0: Die Welt und wir.
1: Ist ein Podcast für dich, für euch und für das wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja. Yeah. Here we So ist es. Podcast äh, Nummer zwei. Und Wie heute haben wir...
2: Ja, okay. Hey, here we go.
0: Ja, ähm, genau. Und das heutige Thema ist äh, ähm, aus äh, gegebenem Anlass die Angst.
1: Genau, wir haben jetzt mal geguckt. Wir haben uns natürlich viel beschäftigt mit der Angst. Ähm, ganz grundsätzlich, seit sechs Wochen geht bei mir in meinem beruflichen Alltag die Angst ein und aus.
0: Viel Angst gehabt auch?
1: Ja, hatte ich viel Angst?
0: <lacht> Nein. Also, nicht. ich
1: überlege gerade. Bestimmt, weil halt eben Angst ja nicht etwas ist, dass ähm, ähm, beziehungsweise die Angst so vielschichtig ist, dass sie halt eben auch so und so unbewusst besucht. Ich glaube schon, dass ich auch Angst hätte.
0: Ja. ja, man muss auch sagen, ähm, Also für alle, die das jetzt ähm, im Jahr 2049 hören, ähm, das, <lacht> kann, kann ja sein. So, ja, das, das Internet, das Internet ja. Äh, behält ja alles auf ewig. Ähm, nee, aber falls ihr das später hört, wir befinden uns gerade äh, in. In Zeiten von äh, Corona-Covid-19 im Jahre 2020. So sieht's es aus. Äh, leere Supermärkte allenthalben. Ähm,
1: Toilettenpapierangst?
0: Ja, ich glaube, es wird in den Duden eingehen. Toilettenpapierangst? Toilettenpapier Nein, nicht wirklich. Hm. Genau, äh, wollen wir vielleicht mal mit, dem, äh, mit der äh, wahnsinnig gesicherten hm. Quelle Wikipedia einsteigen. Ich finde
1: Wikipedia einen guten Start.
0: Es ist ja vielleicht ein ganz guter, irgendwo muss man ja anfangen. Also Leute, Wikipedia über die Angst. Ah, nochmal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, ähm, kommt gleich, ja, es ist ein langer Trommelwirbel, gebe ich zu, aber nochmal ganz kurz unser Prinzip, ich komme darauf, weil ich jetzt gerade draußen ein Auto gehört habe. Irgendwo ist auch äh, unser Kind draußen in Betreuung, vielleicht macht die auch Geräusche irgendwie. Wir haben uns als Prämisse gesetzt für diesen Podcast, sagst du?
1: Schneiden wir nicht. So sieht es aus. Genau, Fa weil feil. du hast gesagt, wir sind zu perfektionistisch und ich sage, ich finde es authentischer.
0: Eine Perfektionsnacken habe ich uns genannt. Nacken. Ja.
1: ja. Ja, gut.
0: Genau, um einfach mal ähm, dann anzufangen und äh, so sieht es aus. Ähm, das ist nur vorneweg. Und jetzt kommt die Definition von Wikipedia über die Angst. Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und unlustbetonte Erregung äußert. Unlustbetonte Erregung ist auch. Ein,
1: Erregung, äh, die keinen Spaß macht. Ja,
0: ist mir, ist mir klar, aber ist schon sehr spezieller Ausdruck, muss ich sagen.
1: Unlustbetont.
0: Ja. Auslöser können dabei erwartete Bedrohungen etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein. Krankhaft übersteigerte oder nicht rational begründbare Angst wird als Angststörung bezeichnet. Ja, so ist das. Was ich noch ganz interessant finde... Also ganz
1: spannend, weil rational begründbar sind ja jetzt so gewisse... Ähm Handlungen der letzten, vor allem der letzten Wochen eben auch eben nicht. Ne? Ich finde das ganz interessant, das auch nochmal aufzugreifen. Aber du wirst jetzt wieder bei der Begriffserweiterung nochmal, ne? naja, oder? Nein,
0: nee, ich finde es schon, schon interessant. Also ich meine, klar, äh, wir, äh, wir alle wundern uns über das Toilettenpapier oder vielleicht tun wir nur so, als wenn wir uns über das Toilettenpapier wundern. Doch, ich verstehe
1: das wirklich. Und haben dabei
0: aber äh, Rollen über Rollen im Keller. Also wenn uns einer da Licht ins Dunkel bringen könnte von euch, gerne äh, Nachricht an uns was es damit auf sich hat. Ich verstehe es auch wirklich nicht so richtig.
1: Vor allem haben wir jetzt ein Problem, aber es ist ein anderes Thema, weil wir halt, weil wir nicht wissen, woher wir jetzt welches bekommen. Ja,
0: so ist ja, es. gut. gut äh, Problemverlagerung. Ja.
1: Aber wir sind ja noch bei der Angst, bei genau. Begriff der Angst. Genau, und
0: ähm, was ich ganz interessant finde, ein bisschen weiter unten finden wir die Erklärung ähm, für, äh, es kommt tatsächlich ähm, aus dem Lateinischen, ja, und zwar von Angustus, ist auch im Althochdeutschen, ist auch zu finden, also Angust oder Angu, was beengend heißt, aus dem Endogermanischen, ähm, ja. aber ähm, hat alles mit enge Beengung, Bedrängnis, heißt äh, Angustia, ja, enge Beengung, Bedrängnis zu tun und Angua heißt wirken, auch die Angina macht an der Stelle äh, Sinn, ne? ist ja so ein beengtes Gefühl im Hals. Ähm, genau. Und spannend ist, wir Deutschen, ja, jetzt nur mal für uns, haben ähm, das sogar als Wortexport, nämlich die sogenannte German Angst, gibt es da. Ähm, das heißt so viel wie Existenzangst und man spricht auch von Angst ridden, von Angst geritten, finde ich ganz spannend.
2: Mm, also wir sind ja.
0: offensichtlich ähm, entweder prädestiniert oder zumindest Spezialisten dafür, Angst mm. zu haben scheinbar als Deutsche. Mm.
1: Also, ich finde das ganz interessant, das hat eben so diese enge Beengung, ne, Bedrängnis, dass das halt eben auch Gefühle sind, die wir haben. Also wenn wir Angst bekommen, wie fühlen wir uns denn? Also jeder hatte das schon mal. Ne? Also akut äh, im Straßenverkehr oder ähm, ganz akut bei der Prüfung, bei irgendwelchen Prüfungen, die wir abgelegt haben, dieses Unwohlgefühl davor, Unwohlsein, Angst, so richtig Parasympathikus, Verlust bis Sympathikus, Mundtrockenheit, durch Adrenalin und so. Vielleicht auch, weil man versucht hat, jemanden, den man ganz toll fand, anzusprechen. Und das sind ja unterschiedliche Symptome des Vegetativums, also des Vegetativums, des, des unwillkürlichen Nervensystems, was uns halt eben dann so heimsucht, wo man halt so denkt, okay, enge Unwohlsein, Blutdrucksteigerung, Puls bis zum Hals, Herzklopfen,
0: nasse Handflächen,
1: genau, Trockener Mund, Appetitlosigkeit. Kopfschmerz. Kopfschmerz kann halt eben auch, das ist halt nicht so zu direkt, aber wenn man dann halt so von der Folge von immer wiederkehrenden Situationen und Dauerangst, dann kommen wir zum Kopfschmerz und halt eben auch dann zur, zu den äh, tieferen Bauchorganen. Ne? Also, das heißt, jeder, der mal so richtig Stress und Angst hatte, hat sich deswegen auch schon übergeben.
0: Das ist jetzt oben raus, gibt natürlich auch unten raus. Es ne? das heißt ja nicht umsonst, ich habe Schiss. Entschuldigt, Und, Leute, ja. aber so ist es. Ja,
1: natürlich. Also alle Varianten, wo der Körper was macht, sich nämlich eigentlich davon zu befreien, dass er irgendeine Last, eine Verdauungslast oder halt eben auch eine Last im Darm...
0: ...was loswerden.
1: Ja, was loswerden muss. Warum? Damit er fliehen kann. Läuft sich halt dann auch schneller. Also du musst dich ja wirklich vorbereiten. Oben raus, unten raus? Ja, und äh, dann ready to fight. Ne, und das ist eigentlich ein Punkt, wenn wir jetzt über die letzten Wochen nachdenken, wo wir so vielleicht vor vier Wochen gestanden haben in dem Alltag, den wir gelebt haben. Und da sind wir jetzt immer noch thematisch bei Covid-19 und der Angst, der Corona-Angst, ähm, die halt eben dazu geführt hat, dass wir uns extrem erschüttert gefühlt haben. Halt eben auch vor zwei Wochen fing das so an bei mhm. vielen die dann auch für sich eine Konsequenz gezogen haben, sich zurückgezogen haben, versucht haben, sich stärker sozial zu distanzieren und halt eben die, die das nicht getan haben. Und dann halt eben auch ein Bruch zwischen ähm, der Normalität und halt eben dem Neuen. Also wir, da so über so eine Gap springen mussten, kommen wir jetzt bei der Angst natürlich auf viele Felder, über die wir heute mit euch sprechen wollen. Mhm.
0: Na, Im Moment ist eigentlich äh, die größte Epidemie, die wir haben, ne, ist die Angst.
1: Ja, ich habe ja ich nicht dieser, auch.
0: dieser Virus, also es breitet ja. sich halt wesentlich, also Covid-19 haben noch nicht so viele Leute wie Angst. Angst haben sie nämlich alle.
1: Ja, Angst ist eigentlich auch, begleitet uns Menschen ja einfach seit Anbeginn unserer Entstehung. Mhm. Also wo der Mensch ist, ist auch Angst, das gehört auch dazu und ist auch nicht immer nur negativ. Weil er hat natürlich auch mal einfach bis heute unser Überleben gesichert, ne? ganz mhm. grundsätzlich.
0: Äh, wo wir da gerade sind, wollen wir vielleicht einfach mal so ähm, entwicklungstechnisch beginnen? Also, war, warum haben wir denn Angst? Was, also, wenn du sagst entwicklungstechnisch, mhm. Äh, mhm. was ist da los? Also, ich finde so Sachen wie, äh, soll ich mal versuchen, Fight, fight or Flight? zu erklären, was da los ist? Jo, jo, so, weil ich war über die Physis weiß ich ja nicht so richtig Bescheid, aber mhm. Fight or Flight ist euch vielleicht ein, ein Begriff, also kämpfen oder fliehen. Ne? Es gibt dann immer das Beispiel von dem Säbelzahntiger und tatsächlich ist unsere, unsere äh, Angstreaktion, die auch tatsächlich die Reaktion ist, äh, wenn wir das haben, was wir heute als Stress bezeichnen, ähm, ist auch auf dieser, also sozusagen bezieht sich immer noch auf diese ähm, Ur, aus, aus unserer Ur, ähm, äh, menschlichen Urfunktion kommenden Art ähm, äh, unser Überleben zu ähm, gewährleisten. Und mhm. ähm, damals war das sehr, sehr sinnvoll, weil es äh, wird immer das Beispiel von dem Säbelzahntiger, ich weiß nicht, ob ihr so ein Tier, wahrscheinlich habt ihr mal eine Darstellung von so einem Tier gesehen, ähm, da war es dann sehr sinnvoll, der kommt, dann kann ich mich entscheiden, zu kämpfen oder zu fliehen. In unserem Falle war es meist angeraten, zu fliehen. Ich glaube, die wenigsten haben einen Kampf mit dem Säbelzahntiger äh, überlebt. Und ähm, das heißt also, das war äh, von unserem Organismus der, äh, ähm, der die Funktion, die angesprungen ist, wenn wir in eine gefährliche Situation gekommen sind. Und das Doofe ist, die gleiche Funktion springt heute immer noch an. Wenn zum Beispiel der Arbeitskollege reinkommt, den wir nicht mögen, der Beziehungspartner, der uns Stress, unser Kind ähm, Dinge tut, äh, die wir äh, vielleicht nicht wollen, dann springt genau das Gleiche an, als würden wir so einem blöden Säbelzahntiger gegenüberstehen. Ähm, wobei vielleicht der eine oder andere eine Schwiegermutter hat, bei der das angemessen ist. Auch da würde ich sagen, dann lauft lieber weg, anstatt zu kämpfen. Können, na, Nein, manchen, ja. Manchmal ist ein Kampf vielleicht ja. auch gut. Ähm, nee, aber mal, mal Spaß beiseite. Ähm, ja, genau. Also dieses urzeitliche Prinzip haben wir immer noch. Das dove ist, also das haben auch, eigentlich glaube ich, ist es richtig? Eigentlich fast alle Tiere haben das, dieses Prinzip. Ja, ja klar. Also jeder,
1: Und, der, der sich um seine Sicherheit bemühen muss, ne? Also, also jedes lebende Wesen.
0: Genau. Und, und ähm, bei den Tieren ist es dann allerdings so... Ähm, Weil ich mich
1: gerade gefragt habe, ein Faultier, wie stark hat ein Faultier so eine Angst... Äh, also wird auch eine angst stress haben. Die fällt halt wahrscheinlich nur ein bisschen langsamer aus.
0: Ja, ich meine, jetzt wollen wir mal nicht so sein.
1: Ja, aber natürlich hat ein Faultier aber, eine Angst-Stress. Also, ne? Aber also
0: jetzt nur mal so äh, <lacht> dieses Prinzip... Ähm, das funktioniert halt, das ballert uns wahnsinnig viel äh, Hormone durch den ganzen Körper, dass Reaktionen einfach schneller vonstatten gehen. Ja? Mhm. Und dass wir auch schneller Entscheidungen treffen, einfach ähm, äh, weil es einfach ne, ne, unser Überleben besser sichert.
1: Genau, eigentlich ist Angst halt eben natürlich eine kurzfristige, also ein, ein System, das eine kurzfristige, schnelle äh, Entscheidung und Anpassung ermöglicht. Es ne? macht uns wach. Genau. Und, äh, und damit sollten wir halt jetzt nicht unseren Jahres, also auf einem, auf einem Gefühl der Angst, in einem Angstkreislauf können wir keinen großen Bogen planen. Wir werden nicht vorausschauend agieren oder handeln können, wenn wir aus der Angst heraus entscheiden. Dass wir fühlen uns dann sogar noch mehr unter Spannung oder bekommen noch mehr Angst, wenn wir das Gefühl haben, dass wir es tun müssten, auch zu Recht.
0: Ja. Und das heißt, eigentlich ist dieses, diese ganze Funktion so gedacht, dass man halt für diesen einen extremen Moment ähm, Mittel zur Verfügung bekommt durch, äh, durch Hormone, unter anderem Adrenalin, ähm, äh, um sich aus der Gefahrensituation zu begeben. Und wenn man dann aus der Gefahrensituation raus ist, dann ähm, kann das Reh wieder auf die ähm, Lichtung gehen und ganz gemütlich ein bisschen kauen dann geht auch sofort alle Spannung aus dem Körper raus. Du sagst, es gibt dann noch so Reaktionen, glaube ich, ne? Erst mal so, wo so ein bisschen die Hormone noch abgearbeitet werden. Mhm. Aber grundsätzlich ist dann erstmal Ruhe und dann ist auch okay. Weil so in so einem Dauerstress ähm, äh, lebt sich einfach schwer und so ist es auch nicht gedacht. Die große Schwierigkeit, die wir haben, ist dadurch, dass wir halt auf so vieles in unserem Umfeld immer noch so reagieren, äh, sind wir eigentlich würde ich zumindest sagen, kann man uns fast als eine dauergestresste
2: ja, ja, Gesellschaft Fall. bezeichnen. Ja, ne? Und Stress, und hm. wir
0: reden immer noch über die Angst, Stress und Angst, das ist halt wahnsinnig gelingt. Also gelingt im Sinne von verbunden. Hm?
1: Ja, also, naja, ich würde sagen, Angst erzeugt halt eben Stress dann. Ne? Ja. Ich würde sagen, wir haben so ein Angstsystem, ähm, dann ist Angst halt, was ich eben gerade schon meinte, eine Reaktion, die uns erstmal einfach sofort wach macht. Und zwar direkt. Und zwar so schnell, damit wir halt eben entscheiden können, was wir halt eben zu tun haben in dieser Situation, die uns ängstigt oder halt eben, das sehen wir beim Reh, was du jetzt gerade beschrieben hast, das Reh wird da nicht lange überlegen, sondern eigentlich haben wir da dem Tier halt ganz genauso ähnlich in der Anlage ähm, ein Erlebnis, das setzt unseren Körper, in unserem Körper dieses stress angst frei über halt Hormone wie Adrenalin, Testosteron. Und die werden nicht so ganz langsam über die Nebenniere produziert, dass wir uns so langsam dann halt mal eben auch auf den Weg machen, sondern werden schlagartig freigesetzt. Und das eine ist halt eben ein Erlebnis, also ein Akt der Bedrohung, der ähm, gemeldet wird.
0: Das heißt zum Beispiel, ich fahre auf. Äh, der Verkehr ist ein guter Beispiel. Ja, der Verkehr ne? ist super. Das
2: ist ein perfektes uns, Beispiel. Also, entweder
0: es rennt jemand auf die Straße und ich reiße schnell das Lenkrad rum, damit ich den nicht umniete, oder mhm. ich bin in den Serpentinen Griechenlands unterwegs und diese. Ich weiß nicht, ob ihr mal mit so einem griechischen Bus unterwegs war, die fahren gerne auch mal in der oh Kurve ja, auf der ja, falschen diese Seite. Ganzen, das war ja.
1: furchtbar, auch Italien, aber das war auch Europa. Genau. Ja, das und das ist, da ist
0: sehr hilfreich, wenn man so einen fast automatisierten Befehl ins Gehirn kriegt: reiß jetzt mal aber volle rum. Ja, Pulle aber das, das ist Lenkrad interessant, rum.
1: weil das Lenkrad rumreißen. Halt, also wir haben, um das vielleicht nachzuvollziehen, ist, wir, haben, wir denken immer, es gibt so ein System. Es sind halt eigentlich, wenn man genau hinguckt, zwei. Also mhm. wenn man jetzt entwicklungspsychologisch äh, guckt oder beziehungsweise wir halt eben sehen, was haben wir mit den Tieren gemein? Ja, was ist die Grundlage halt eben von einer Angst-Stress-Reaktion? Haben wir äh, einmal ähm, ein, eine Schnellautobahn quasi, also einen Bereich im Gehirn, äh, zu dem halt eben diese Informationen der Bedrohung sofort durchschießen. Ja, und dieser Weg ist halt eben unbewusst und der ist so super schnell. Und ähm, dieser Weg, der führt direkt zur Amygdala oder auch der Mandelkern, was nicht so ganz stimmt, finde ich, in der Beschreibung, weil wenn ihr das euch mal anguckt, also ihr könntet es jetzt googeln, während ja, ihr so Im, zuhört. im Gehirn. Oh ja,
0: das Im ist Gehirn, im Endhirn. Das heißt, es mhm. ist so
1: im unteren Bereich des Hirnstamms. Wenn man, jeder hat mal so irgendwann ein Gehirn gesehen, und dann könnt ihr euch das vielleicht erst mal so vorstellen, wie so ein Gehirn in eurer Erinnerung aussieht. Und wenn man da einen Querschnitt sieht, also wir in das Gehirn reingucken, also in der, in der ähm, Längsachse durchgeschnitten, sehen wir halt dann eben so einen kleinen Struck und dann halt dieses Gehirn, was so fast wie blumenkohlartig so aufge, na, aufgeworfen ist. Das sind so diese Gyri und dann haben wir halt eben so einzelne Hirnareale. Super spannend. Also ich finde es super spannend. Ich weiß nicht, ob ihr es super spannend findet. Ich finde, das Gehirn ist großartig. Und in diesem unteren Bereich des Gehirns, in der Nähe dieses aufsteigenden Strungs, dieser, dieser länglichen Verbindung, die so zum Gehirn geht, dort liegt halt eben die Amygdala im Endhirn. Und ähm, die spielt halt eben genau diese wichtige äh, Rolle bei dieser Regelung von dem Gefühlen und von dem, also beim Erkennen von Gefahren. Das heißt, die löst sofort diese angst aus und im Beispiel von einem Straßenverkehr wäre du trittst auf die Bremse. Ne, also die Pupille geht auf, ne, du siehst das, die Pupille geht auf, wir haben halt sofort eine Adrenalinfreisetzung, eine sofortige Bereitstellung von Durchblutung der Muskulatur. Ne, was halt dann natürlich wieder eine gute Reaktionsfähigkeit begründet und dann halt zack, ne, wird die Bremse gedrückt im, im Fall vom Autofahren, weil wir halt eben auch diesen Mechanismus internalisiert haben. Wir haben das so oft gemacht, zumindest so oft, bis wir diesen Führerschein bestehen konnten, dass wir das halt eben verinnerlicht haben. Wir müssen nicht mehr darüber nachdenken, wie wir Auto fahren irgendwann. Das ist halt etwas, was wir schon so stark verinnerlichen. Und das ist bei vielen Prozessen so im Gehirn eben auch abgelegt und das Unterbewusstsein weiß, was es tut. Das heißt, das auf die Bremse treten wäre wahrscheinlich noch so eine Amygdala. Aber der Moment, wo du dann anfängst, das Lenkrad zu nehmen, weil du feststellst, oh, ich werde jetzt der Bremsweg wird quasi nicht reichen, ich muss ausweichen, sonst ne, passiert hier was. Das ist dann der langsamere Weg der Verarbeitung, weil der führt sozusagen über diese, diese zweite Ebene, das ist die Landstraße dann, wenn es um das Tempo geht. Und dieser Weg, das ist halt eigentlich so die bewusste Verarbeitung, Einschätzung von ähm, den Informationen, die mir jetzt in so einem Stressmoment Auge und Ohr zurückmelden. Ne, ich sehe, und das Ohr ist halt eben auch ein, ein wichtiges Lage- und Orientierungsorgan. Ne? Hänge ich schon quasi, so also bin ich noch auf der Straße oder habe ich mich schon in meiner Lage verändert? Das ist halt eben total wichtig, um dann weitere Abläufe von muskulärer Reaktion quasi anzupassen. Und äh, abhängig von diesen... Verarbeitungsprozessen und der Bewertung wird halt eine entsprechende Reaktion im Körper ausgelöst. Wenn jetzt halt so ein, ein Reh gejagt wird, dauerhaft, oder so eine Gazelle von einem Geparden, dann ist die halt die ganze Zeit in diesem Modus und sie wird auch weiter versuchen, diesen Modus aufrechtzuerhalten, bis es vielleicht passiert, das ist dann nämlich so der Fortgang. Von in, einer,
0: in welchem Modus jetzt? In, dem, in, in, diesem
1: in dieser Angstanpassung. In dem Amygdala ist halt Alarm, 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 Alarm. Ich muss jetzt eine Rechtskurve schlagen, ich muss eine Linkskurve schlagen, weil ich mhm. spüre, dass das Biest mir quasi auf der rechten Seite näher kommt. Mhm. Ja, und, ähm, weil es einfach
0: eine Ecke schneller ist.
1: Weil es eine Ecke schneller ist und da, das springt halt, ne, das Tier springt halt die ganze Zeit zwischen Amygdala und halt immer wieder Thalamus, weil es halt sich dann im Raum, in dem es sich bewegt, orientieren mhm. muss. Ne? Und wenn so eine Reaktion quasi ähm, dann bewältigt wird und das Tier entkommt, kommt, hat es halt ähm, auf einer anderen Ebene halt eben auch gewisse Hormone, die halt dann wie so ein Belohnungssystem halt auch ne, ausgeschüttet werden. Vielleicht muss es dann noch mal ein bisschen einen Spannungsabbau erleben, weil es halt merkt, es ist eben halt wirklich so eingefahren, dass es halt zu, zu muskulären Kontraktionen danach noch kommt, ne, weil es ist zittert oder was ne, braucht erstmal wieder eine Beruhigung. Wenn dieses Tier nicht so viel Glück hat und von diesem Geparden erwischt wird, ja. dann gibt es eigentlich den Moment, kurz bevor es gecatcht wird, gibt es auf. Das ist halt sozusagen so ein, so ein State of Depression. Es weiß, es wird gleich dran sein. Man fällt es in, eine, in, also in, in, in diese Ohnmacht von dieser Erkenntnis, ich nenne es jetzt mal als eine Erkenntnis, die kognitiv stattfindet, sondern eher ne, gefühlt, und fällt dann in den Todstellreflex. Das heißt, es gibt auf. Mhm. Und das ist halt dann eine muskuläre Spannung, eine Kontraktion quasi, wie ein totaler Abfall der Energie. Und es geht halt dann in die Lähmung über. Und, ähm, und diese, diese Lähmung ist eigentlich so die letzte Möglichkeit des Körpers. Ich habe versucht zu kämpfen, ich bin überwältigt und jetzt erstarre ich. Und wenn das zu lange andauert, dann komme ich halt eben in diesen ganz, ganz klassischen Todstellreflex, also diese Lähmung, die dann zu so einer Stase führt. Und die kennen Menschen zum Beispiel, die Burnout erlebt haben. Und Burnout ist ja jetzt nicht eine Erschöpfung, sondern Burnout ist vor allem die Folge von einer viel zu lang andauernden Erschöpfung. Okay,
0: Das, ähm, das heißt also sozusagen, dass äh, die Leute, die dann in den Burnout gelangen sind, eigentlich äh, Dauergejagte Gazellen.
1: Ja, kann man eigentlich. Also die haben emotional, körperlich haben sie, die, die können nicht mehr schlafen. Es geht auch nicht. Die sind total müde, aber sie können nicht schlafen. Mhm. Sie können sich nicht mehr konzentrieren. Das ist alles anstrengend. Es ist auch anstrengend, sich zu waschen. Das kennen wir halt eben auch bei der Depression. Und da ist die Angst, Angst und Angststörung hat ganz, ganz viel mit Depressionen zu tun. Und mit Angststörung meine ich halt vor allem diesen Zustand, dass wir wahrscheinlich durch eine zu lange Überspannung und Überreizung und eine Dauerangst irgendwann dahin kommen dass die Amygdala uns immer feinsinniger macht, dahingehend selektiv wahrzunehmen, was hier alles bedrohlich und gefährlich ist. Mhm. Und weil wir halt eben in der Anlage unseres Denkens äh, etwa 80 Prozent der äh, Gedanken, das sind so 60.000, die wir am Tag denken, und von diesen 60.000 sind es 80 Prozent, die wir äh, die Gedanken des Vortages denken und wieder aufnehmen. Dann haben wir ein Problem, wenn wir über dauerhaften Stress- und, äh, und Angstkreisläufe nachdenken müssen. Das,
0: das heißt, man kann eigentlich sagen, es wird immer enger. Es wird immer Schöner. enger. Und das heißt, eigentlich Total. wäre dann auch, wenn wir dann, aber da kommen wir später auch noch zu, aber wenn wir über ähm, Gegenversuche oder ähm, äh, Lösungsvorschläge zur Angst und zu Stress machen wollen, dann ist weiter auf jeden Fall etwas, auf, das wir uns, äh, nachdem wir uns auf die Suche be begeben sollten. Ne?
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Oder auch körperliche Bewegungen. Ne? Man muss immer gucken, wo steht jemand in seiner Angst. Es bringt, also es, es ist fatal, jemandem zu sagen, in der Depression, mach dir nichts draus, geh mal schwimmen.
0: Entspann dich mal. Oder da furchtbar. Jetzt, ich jetzt mal. entspann dich also, mal.
1: Sorry, weil da können wir echt empathischer sein. Ne? Mhm. Das ist halt, Wir müssen wirklich erstmal gucken, weil wir auch eben Angst selber für uns gar nicht so wahrnehmen. Also es kann sein, dass ich so gestresst bin, so viel Angst habe, dass es mir passiert, dass ich mich übergebe und ich gar nicht weiß warum. Mhm. Und wenn ich dann aber rekapituliere, was war eigentlich bei mir so los, dann kann ich halt echt feststellen, okay, ich habe da eine totale Angstreaktion gerade mhm. gehabt. Das, äh, Oder
0: auch sowas wie eine Panikattacke ist wahrscheinlich dann auch so eine. Also ich, ich habe das schon zweimal, glaube ich, erlebt, eine mhm. Panikattacke. Das ähm, ist auch eine merkwürdige Sache, weil ich auch den Zusammenhang gar nicht mehr herstellen konnte. Mhm. Mhm. Ähm, und da macht mir das mit der Überreizung und äh, diesem, ja, diesem hoch, Hochgespult, also so, dass sozusagen mhm. die Amplitude wird immer, immer stärker, immer stärker und ähm, wie so ein, wie so ein äh, zu schnelles Hin- und Her gependle, dass ich irgendwann plötzlich eine Reaktion habe, die ich, äh, wo ich den Zusammenhang nicht mehr ausmachen kann.
1: Ich glaube, das stimmt auch. Also was da ja total spannend ist, wenn wir halt eben angucken, uns angucken, was ist denn der Rahmen der Angst ne? oder das Feld der Angst, wo fängt Angst an, wo hört Angst auf, ähm, dann ist so eine Panikattacke etwas, was natürlich ähm, schon durch so eine Überspannung ähm, fast, äh, ich wollte es gerade sagen, fast ein bisschen schick geworden ist. Es ist total schick, gestresst und busy zu sein.
0: Ja, ich dachte, Panikattacken zu haben. Boah, ich hatte ja. heute wieder eine super Panikattacke. Die, ja, war, naja. also die hat gefunzt.
1: Nee, ja, das ist halt dann ja wieder dieser komische Anspruch, ne? dass wir halt eigentlich äh, erwarten, dass es total okay ist, auf so einem Level von Unzumutbarkeit halt zu laufen, auch beruflich, mit krassesten Deadlines, wenig Schlaf, überarbeitet sein. Und dass wir darauf aber dann keine Panikreaktion zeigen sollen, ist halt eben auch wichtig. Also ich denke, was ist das denn für ein Anspruch? Was sollen wir, sollen wir denn sein? Ne? Also das ist halt eben auch, das ist so fern vom Menschlichen. Und ich finde eigentlich immer ganz anschaulich, sich dabei so ein Bild so vorzustellen wie so ein Fenster. Das heißt tatsächlich in der Psychologie Window of Tolerance. Und es ist genauso äh, aufgeteilt in, in äh, vier einzelne Quadrate, das ist für euch erstmal total langweilig und uninteressant, warum das so ist, was für die bildliche Vorstellung, wenn ihr euch jetzt ein Fenster mal vorstellt, also ein Quadrat, dass man halt eben weiß, es gibt eine Ebene, die eben nach oben führt, also das obere Drittel, nenne ich das jetzt mal, des Fensters, ist halt eben schon eine, eine, eine Hyperarousal, also so eine Überregtheit, ein Stress, den wir im System haben und wir können uns im Laufe des Tages oder halt eben auch über Wochen es kann total fluktuieren, in diesem Fenster halt immer auf- und ab bewegen Also wir sollten in diesem Rahmen bleiben von halt Arousal und Hyperarousal. Wir können auch mit Angst und halt mit Druck gut arbeiten und Dinge halt eben auch vervollständigen nach vorne bringen ähm, und an gewissen Aggressionen auch. Ne? Im positiven Sinne kann das halt eben, wenn das sinnvoll für uns ist, ein, ein total selbstwirksames Gefühl ergeben, wenn wir halt immer wieder halt merken, boah, ich habe mich jetzt hier durchgesetzt, ich habe das geschafft, ich habe das gestaltet, ne? Und trotzdem brauchen wir halt immer auch die Überwindung oder den, der Mut führt uns da ja vielleicht durch, diese anfängliche Angst, etwas Neues zu wagen und vielleicht scheitern zu können. Das ne? ist ja eben auch ein Thema. Ne? Also brauchen wir halt eben diesen, diese, diese Erfahrung, um wirklich Neues zu beginnen und auch immer mutiger zu werden in dem Fortkommen. Das ist dann im Sinne unserer Entwicklung. Das ist auch okay. Wir dürfen auch gestresst sein. Ne? Wir müssen nur gucken, wie lange hält das an? wenn wir dann jetzt unter das untere Drittel nachdenken, also das Fenster hat ja auch einen Boden, dann haben wir da halt eben diese Erschöpfung und halt eben diese besagten Erschlaffungs-, Erschöpfungs-Lähmungszustand, den wir halt auch haben können, gerade wenn wir viel uns im oberen Drittel dieses Stressfensters aufhalten. Und die Panikattacke ist halt der Moment, wo wir über das Fenster hinausschießen.
2: Mhm.
1: Und die geschieht halt eben dann, wenn wir so stark an dieser Bottomline von der, von der oberen Grenze, ne, von Stress, Panik und stress angst Reaktion laufen, wenig Schlaf haben, das über Wochen, Monate, sogar Jahre manchmal tun. Und die ist halt dann eben das Ergebnis der Amygdala, die die ganze Zeit selektiert und immer wieder sagt, du kannst dem nicht trauen, das ist auch gefährlich, vertraue bloß niemandem, am besten machst du alles alleine. Das ist halt das Testosteron. Ne? Das wird so der Ego-Shooter, der sagt, ich kann auf keinen Fall abgeben, ich bin unentbehrlich, ich muss das jetzt machen. Und es ist nicht so, dass ich das nicht auch kenne. Also das, das hat jeder, äh, sag ich jetzt mal so, ob das stimmt für euch, müsst ihr natürlich gucken. Aber es ist meine Erfahrung im Alltag mit Menschen jetzt seit 15 Jahren. Wir sind in dieser Gesellschaft alle extrem stark an diesem Limit. Und wir finden das alle auch noch irgendwie okay.
0: Ja auch durch dieses, wir haben halt auch dieses Dauergeballer, ne? also äh, so viele Kommunikationsebenen, die offen sind mit, äh, mit WhatsApp und Facebook und Insta und Twitter und äh, äh, dann gibt es die Beschwerde, äh, wieso, ich habe dir doch vor zwei Minuten, habe ich dir doch eine E-Mail geschickt, wieso ist die denn noch nicht beantwortet und so. Und, ähm, und ich, also in meinem Berufsfeld kenne ich das auch sehr viel, ich weiß nicht, wie das so bei deinen äh, Freunden und Freundinnen aus anderen Gewerken ist, aber bei mir ist ganz eindeutig so: immer, wenn ich mit jemandem spreche, den ich länger nicht gesprochen habe, und sage, ähm, auf die Frage, wie es mir denn geht, sage ich, ja, eigentlich, also ich, viel zu tun, manchmal denke ich fast ein bisschen zu viel. Dafür hat niemand Verständnis, weil dann immer die gleiche Antwort kommt: es kommt immer die Antwort, ja, na, lieber zu viel als zu wenig.
2: Ja, auf jeden Fall. Wo
0: ich so denke, hm, also ich antworte inzwischen auch so wirklich wenig, zu wenig auch manchmal gut,
2: mhm. wenn man sich da rein wenn man sich
0: da rein entspannen könnte. Ne? Mhm. Ja, ja, das ist, äh, und das ist auch interessant, finde ich, für, für das, was wir jetzt haben, nämlich dieses bleiben. Also mhm. viele Leute packen sich ihren Stress dann einfach nur nach Hause und ähm, probieren alle Arbeit, die sie im Büro, äh, also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Produzenten, Filmproduzentenseiten denke, die Projekte entwickeln, die entwickeln natürlich jetzt zu Hause, aber mit ihrem Mann und ihren ein bis drei Kindern zu Hause noch, noch obendrauf, ähm, das dann unter einen Hut zu bringen, ist bestimmt keine so entspannende Situation. Aber, aber es gibt jetzt auch viele, die einfach zu Hause sitzen und erstmal nichts zu tun haben. Oder ziemlich wenig, mhm. außer für äh, den täglichen Bedarf zu sorgen und ähm, für ein ausreichendes Maß an Toilettenpapier.
1: Absolut. Ich glaube, das ist, ja also wichtig, ja, ich glaub, es ist das eine, ne? wenn man sich das im das anguckt, dass, es, dass wir halt eben versuchen, also ich, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass wir natürlich jetzt auch mehrere Rollen erfüllen ne, in unserem Alltag. Ein äußerer Rahmen kann uns eben helfen, diese Rollen und Übergänge anders zu gestalten. In dem Augenblick, wo alles zu Hause stattfinden soll, haben wir halt, ähm, müssen wir eigentlich spalten, <lacht> sage ich jetzt mal, oder umschalten von Ah, einmal ne, der grundlegenden, äh, das ist ja noch nicht beantwortet, die grundlegende Klärung der eigenen Bedürfnisse. Zuallererst, Eltern lernen halt ziemlich schnell, dass das, äh, dass das erstmal sich verschiebt mit Kindern. Ne, da ist ganz, ganz klar, wessen Bedürfnisse jetzt zuerst gestillt werden. Ja und ähm, und warum das auch für den, für, die, für den Familienfrieden wichtig ist und natürlich auch für die Bindungen und so weiter das sind halt es gibt unglaublich viele sinnvolle Gründe warum das wichtig ist aber wir sollten das halt eben auch nicht vergessen das heißt hier gibt es oft Erschöpfung Überforderung und halt auch über Jahre vertagte Bedürfnisse und Schlaf und Schlaf ist natürlich ein ganz ganz wichtiges Lot wenn es um Angst Stressreaktionen geht also da müssen wir halt eben über so die die Waagschale der, ne, der ähm, oder die Mitte reden eigentlich zwischen den positiven Hormonen, wie jetzt so Glückshormone, Endorphine ne, und Dopamin, Serotonin, Bindungshormone, Oxytocin und so, das ist halt auch Kontakt, menschlicher Bezug, all diese Dinge und halt eben dann Sympathikus überleben, ähm, Adrenalin, Testosteron und dann ein Abbauprodukt Cortisol, das sind so diese Hormone, die die ganze Zeit laufen. Wenn wir da eigentlich in die Waage kommen, dann ähm, wird es halt eben schwierig.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz äh, äh, zur Erklärung. Oxytocin ist das, äh, so genannte, das, nee. Nee, ist das oh, sogenannte ja, okay. Bindungs Bindungshormon. Wird schön ausgeschüttet, wenn man sich lange in den Arm nimmt. Küsst. Küsst, streichelt. Alles, was lieb ist, macht Oxytocin.
1: Ja, das stimmt. Also
0: Sozusagen auch das Liebes, Liebeshormon. Ist jetzt relativ viel auch so, geht so rum als, als äh, Schlagwort. Aber nur mal so, falls es einer nicht, noch nicht gehört hat. Und ähm, äh, es gibt halt so zwei äh, Reaktionen, die man haben kann. Eine parasympathische und eine sympathische. Äh, wenn du das nochmal ganz kurz...
1: Ja, also das eine, das kennt, also erlebt jeder in seinem Alltag. Wir ne? haben... Ja, darüber gesprochen, um gewisse Dinge nach vorne zu bringen oder aktiv zu sein, brauchen wir ähm, etwas, das uns in diesem Prozess unterstützt, das ist der Sympathikus, das ist die, äh, die Anspannung, ne, die wir brauchen ähm, und dann haben wir die Entspannung, ne, das, das muss sich im, im Tagesablauf im besten Fall halt eben ausgleichen und auch übergehen dahingehend, dass wir verdauen können, dass wir zur Ruhe kommen, durchatmen können. Wir merken dann, bei einem wenn der Sympathikus aktiv ist, dass unsere Atmung sich verändert, unsere Stimme kann sich sogar verändern, ne? unsere Haltung kann sich verändern, unsere Bereitschaft, sich auch mit ähm, anderen ähm, zu versöhnen zum Beispiel oder äh, auch äh, Kooperationsbereitschaft ist ganz, ganz viel, ähm, was wir im besten Fall aus der Mitte heraus schaffen, aber eine rein sympathikone Lage ist halt, will halt überleben. Ne? Wenn das halt Dauer-Angst-Stressreaktion äh, Stressreaktion mit dieser Anspannung ähm, ist, dann das können wir den Menschen sogar ansehen. Ne? Das sind die im Straßenverkehr, die die ganze Zeit in Berlin die Spuren wechseln mit einem hochroten Kopf an der Ampel, die äh, irgendwelche provokativen Zeichen machen.
0: Habe ich noch nicht von gehört von. Wo oh, ich ich kenne
1: ich kenn da so, einen, so jemanden, <lacht> der das macht. Ja. Es ist immer sehr unangenehm, neben dem zu sitzen. Ja. Ne, wo ich denke, ach im Zweifel, ich kann ja noch intervenieren, falls es zu Schlägerei kommt. Ich hoffe aber nicht, dass das passiert. Naja,
0: nee, ne, komm, also so schlimm ist auch nicht.
1: Naja, es ist ein. Nein. Aber das gibt es. In Berlin habe ich das oft erlebt. Ja. Ja, unfassbar. Ich habe es auch in China oft erlebt. Ja. Da war das da ist es Gang und gebe. Ich habe es in Istanbul auch oft erlebt, da kann das passieren. Aber das sind natürlich alles Ebenen, wo es ist klar, dass in solchen Städten halt da Daueramygdala am Start ist. Glaube ich, nachdem wir jetzt wissen, was die Amygdala so genau, macht. Genau,
0: Daueramygdala, Dauer, ne? Amygdala, Dauer also. Testosteron in Kombination mit Adrenalin, ja.
1: Ja, ist eine schöne Mischung. Ja. Genau. War das das jetzt? Hatte ich
2: das jetzt? Ja, ja,
0: ja. Und ich meine, äh, ähm was, was ich finde, was aber jetzt auch, ich hoffe, das haben wir klar gemacht, Also es gibt halt auch eine gute Angst, ne? es gibt auch eine sinnvolle, also Angst ist nicht nur was, was wir vermeiden sollten, sondern Angst ist etwas, das ist einfach, das gibt's einfach und es hat auch seinen Sinn.
2: Mhm.
0: Also ich möchte bitte auch, mhm. dass mein, mein Kind zur Sicherheit ein Stück weit Angst hat ähm, vor einem Auto.
1: Ja, war ganz klar.
0: Also das soll gefälligst, äh, ähm, weil aus dieser Angst, die soll jetzt keine, keine äh, schlimme Angst sein, die Albträume macht, aber zumindest eine, die es davon zurückhält, einfach auf die Straße zu rennen. Das ist, doch, ist logisch, da ist die halt wirklich gut, die Angst und sinnvoll. Und da kann man sich auch da, da kann man sich auch mit der verbinden und sagen, cool, dass du da bist, super, äh, äh, dass du mich hier vor Schaden bewahrst.
1: Ja, absolut. Oder halt eben auch das Bauchgefühl, das ne, einem sagt, oh, ich habe bei dem und dem Menschen kein gutes Gefühl. Ja. Es ist halt eben immer auf der Grundlage der Betrachtung ähm, einzuschätzen. Und das heißt, wir müssen uns, wenn wir merken, es kommen Gefühle von Angst, auffragen, was ist hier gewesen und wann hat dieses Gefühl eigentlich schon begonnen? Also seit wann fühle ich mich zum Beispiel nicht mehr wohl? Und wir haben ja gesagt, Angst hat ganz, ganz klare körperliche Symptome. Mhm. Ne? Unruhe, Spannung, ne? Schlafprobleme vielleicht auch, Kopfschmerzen und dann halt eben so diese vegetativen, Kreislaufschwierigkeiten zum Beispiel können auch auftauchen, eine Mundtrockenheit und so weiter. Also wenn solche Symptome auftreten, dürfen wir uns echt mal fragen oder man könnten nach innen hören und gucken, okay, was brauche ich denn eigentlich gerade? Oder
2: mhm.
1: jetzt wäre es spätestens Zeit, wenn ich das feststelle, mir mal Zeit für mich zu nehmen oder mich zurückzuziehen, um mich zu leveln oder zu regulieren. Mhm. Ne? Meistens sind wir das gar nicht mehr gewöhnt. Also wir, ich empfinde also die, den Umgang mit Angst oder unguten Gefühlen in unserer Gesellschaft Dahingehend als schwierig, weil wir vor allem immer wieder vermeiden, wenn sich etwas nicht so toll anfühlt. Also wir haben ganz starken, starken Vermeidungskarakter dahingehend. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man durchziehen müsste oder irgendwie so. Ne? Das ist oft auch ein, äh, ein Trend. Sondern ich meine halt tatsächlich, wir vermeiden mit unseren Gefühlen in Kontakt zu treten.
0: Also du meinst jetzt mit sowas wie äh, der Frage nach dem Bedürfnis, das hinter der... Das hinter der Angst verborgen ist. Ja, ja,
1: oder halt genau. Oder auch zu sagen, wenn ich jetzt das nicht rausfinde, weil mein Kopf mir gar keinen Zugriff gibt, dann kann ich ja erstmal gucken, was brauche ich jetzt. Das ist zum Beispiel in so einem Fall, wenn eine Panikattacke auftaucht, total relevant in körperliche Bewegung, entweder wenn es das möglich ist zu gelangen, oder es gibt da aus der Traumatherapie richtig eine Übung, dass du dich dann an die Wand stellst, ne? dass du einen Kontakt herstellst mit dem Rücken zur Wand und deine Füße dann von der Wand immer weiter in den Raum so ein bisschen reinlaufen, dass du eine maximale Spannung auf den Rücken ausübst. Mhm. Ne? Das heißt, wir brauchen dann etwas, was uns einen Rahmen gibt, uns hilft halt eben in dieser Regulation. Da sind wir halt aber schon bei natürlich so einem überschießenden Gefühl von, ne, von diesem besprochenen Window of Tolerance. Ähm, ganz grundsätzlich, glaube ich, geht es ganz viel ja um dieses, ähm, diese Vermeidung von Leid, die dann vermeintlich zum Glück führen soll. Also, Hauptsache, wir sind irgendwie glücklich oder uns geht es gut. Und vielleicht kommen wir dahin, wenn wir einfach versuchen, diese unangenehmen Gefühle wegzuparken, zu relativieren.
0: Das ist, glaube ich, das Schlimme. Also, dieses mhm. Nicht-Hinhören. Nicht ich glaube, das ist auch der erste. Also, wenn wir jetzt über, ähm, über Arten und Weisen des Umgangs mit, mit der Angst äh, schon anfangen mhm. zu sprechen wollen, dann finde ich, das ist eigentlich das Erste, mhm. Hin, hingucken und hinhören und in sich, mhm. rein, in sich reinhören. Eigentlich mhm. äh, der Weg zu mhm. äh, jeder Form von, mhm. von Innerlichkeit mhm. oder einem Anfang von innerem Kontakt, das ist, glaube ich, ein Anfang, um mit der Angst umzugehen. Mhm. Und ich meine, man muss, was natürlich auch dem noch ganz schön entgegensteht, ist, wir sind ja auch eine Gesellschaft, eine Gesamtgesellschaft, die ähm, auf Angst fußt. Also die, ja, ja. die Angst hält ja äh, die Gesellschaft am Laufen. Die Angst, nicht zu genügen. Äh, die Angst, nicht adäquat angezogen zu sein.
1: Zu dick, zu dünn zu sein. Zu dick, sein. zu dünn,
0: zu irgendwas. Ähm, nicht
1: dazuzugehören. Äh,
0: die Angst vor dem Tod. Also
1: Die Angst vor dem Fremden.
0: Die, die ganzen Versicherungsgesellschaften äh, lieben die Angst. Brauchen die. Wenn es die nicht gäbe, dann werden die wesentlich weniger liquider. Also, ähm, das heißt, diese Gesellschaft will, dass die breite Masse so viel Angst wie möglich hat. Das macht viel mehr möglich und, mhm. äh, und äh, kurbelt vor allen Dingen in dieser äh, Marktwirtschaft, in der wir sind, die, die Wirtschaft an. Ja, das, das,
1: ist, ich find, das ist auf jeden Fall so. Wir lernen halt vor allem, dass wir uns dann wunderbar auch beruhigen können, indem wir ganz, ganz viel konsumieren. Um halt vielleicht dann dazu zu passen oder zu genügen oder ähm, gewisse Restriktionen laufen zu lassen, was Diäten angeht oder Schönheitsideale. Also versuchen ganz viel über das Außen etwas zu finden, was für uns gilt. Ja. Und ich fand, ich habe das neulich irgendwo gelesen, das fand ich total gut, gerade in diesem Kontext. When you can't go outside, go and look within. Und das fand ich echt schön dass wir jetzt gerade eine Möglichkeit haben, ne, also weil es gibt auch die Leute, die jetzt das nicht so ganz verstanden haben, dass man reingehen sollte, um halt vielleicht ähm, diesen, diesen Übergang, in dem wir uns gerade befinden, zu verkürzen. Und es auch wirklich, also wir Verantwortung übernehmen für uns als Gesellschaft. Ähm, die haben natürlich auch eine Angst, was zu verpassen. Ne? Das ist halt eben ein Teil, wo man sagt, naja, ist das so? Oder haben der jetzt einfach nur gesagt, wir scheißen da drauf? ich bin mir ganz, ganz sicher, das ist halt eben auch so ein menschliches Phänomen, es gibt da richtig eine, Bere also keine Bereitschaft, auf etwas zu verzichten, wenn andere es doch auch haben könnten. Das heißt, das hat auch ganz viel mit innerer Ordnung zu tun. Ne? Wenn jemand sich selbst noch nicht organisieren kann und regulieren kann, dann muss er ganz, ganz stark noch die alten, geltenden Gewohnheiten aufrechterhalten und unbedingt durchsetzen, weil der Verlust zu groß ist und zu stark auch das Selbst erschüttert. Sag mal ein Beispiel. Ähm, beispielsweise der Kaffee an der Ecke. Ja. Das geht nicht. Ich kann jetzt nicht darauf verzichten. Ich bin ja schon den ganzen Tag zu Hause. Aber Aha, ich muss du, mich jetzt, meinst du
0: die Identifikation? Also? Die Identifikation
1: mhm. damit, ne, also Büro und Homeoffice kann halt für viele auch ein Problem gewesen sein. Ne? Es gibt auf einmal nicht mehr die Gruppe der, und das Gefühl der Zugehörigkeit. Auf mhm. einmal bin ich halt eben mit meiner Frau und meinen Kindern oder meinem Mann und meinen Kindern zu Hause und ähm, stelle fest, dass ich auch in dieser Gruppe, zu der ich ja auch zugehöre, ähm, überhaupt gar nicht mich zurecht Auch keinen Platz habe, weil ich bisher noch nicht so viel Zeit auch verbracht habe in mhm. so einer Konstellation ohne externe Unterstützung. Ne? Und alle reagieren ja auch auf diese Angst dann unterschiedlich. Mhm.
0: Wobei natürlich diese Auseinandersetzung mit der Familie dann auch noch nicht der Weg nach innen ist, sondern es ist ja auch eine Beschäftigung mit etwas Äußerem. Absolut. Aber, aber ähm, zumindest äh, könnte der eine oder andere dann stärker dahin kommen, sich wieder mit dem auseinanderzusetzen, wofür er sich einmal entschieden hat. Ganz Nämlich genau, für Familie ja. oder für den Partner oder irgendwie sowas. Echt eine ganz schöne... Ja, oder auch die
1: Perspektive. Ne? Und,
0: ja, ja, und auch vor allen Dingen, ich meine, so langweilig dieser, dieser Ausspruch auch ist, Krise als Chance, aber, aber so wahr ist es halt auch. Also die, die Chance ist da wirklich drin, Beziehungen nochmal anders ähm, äh, und wieder neu zu beginnen sozusagen. Zu sagen, ich lasse mich jetzt mal neu auf meine Kinder ein, ich lasse mich neu auf meinen Partner ein. Ich lasse mich vielleicht auf die alten Leute, um die, ich finde, zu denen man jetzt besonders äh, wieder Kontakt aufnehmen sollte, ich lasse mich auch da wieder neu auf die Beziehung zu denen ein. Und, und das ist eine, eine große Chance. Und eben auch für die Leute, von denen ich vorhin gesprochen habe, die jetzt vielleicht ähm, vermeintlich sinnlos zu Hause rumsitzen, ähm, was auch zum Thema passt. Ne? Also die, die sitzen jetzt zu Hause rum und denken, ja, was, oh Mann, was mache ich denn jetzt? Was eigentlich ganz toll ist. Weil ob ihr Leben vorher so erfüllt, war ist die Frage. Aber sie haben jetzt halt die Chance, mal in sich reinzuhorchen und zu sagen, okay, wer, wer bin ich denn eigentlich, jenseits von aller Identifikation mit meinem Job, mit, mit dem Weg zum Job, mit der täglichen Routine und so. so und deswegen glaube ich, ist auch, und auch da ähm, wer das wieder mein Vorschlag als, äh, mh, als Möglichkeit, mit Angst umzugehen, ähm, ist eigentlich die beste Möglichkeit, äh, nach innen zu gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf also, Wünsche,
0: Träume ja. und ähm, die Frage äh, weiter zu behandeln, weil das zumindest meiner Ansicht nach eh der Grund ist, weswegen wir, wir hier alle, also wenn ich glaube, ja, wir sollen alle was lernen, indem wir hier auf der Welt sind. Und was soll man lernen? Naja, irgendwie Kontakt zu uns selbst zu machen, so, so weit und so tief mit uns selbst und mit anderen zu werden, wie, wie wir halt können, wie es uns gelingt in diesem Leben. Finde ja, ohne ich ganz, Stress, schön,
1: ganz schön gesagt, ohne ja, Stress voll. zu haben. Und, ja.
0: und ich glaube, ähm, äh, auch da ist jetzt die Chance äh, gegeben.
1: Ja, ich glaube, total. Also ich sehe das auch. also Wir können das nutzen. Also ich glaube halt einmal ist es wichtig zu sehen, auch ganz grundsätzlich gesamtgesellschaftlich zieht sich ja jetzt hier diese Angst durch alle Gesellschaftsschichten ne, in unterschiedlicher Ausprägung. Aber es gibt Menschen, die in diesem Augenblick extrem an existenzieller Angst leiden, die ja real ist, ne? das muss ja. man eben auch sehen. Eine reale Angst ist jetzt vor allem äh, schwierig, weil wir A, einmal das Kollektiv haben. Also alle Menschen haben eben dieses Gefühl in unterschiedlichster Ausprägung und unterschiedlicher Bezugnahme. Das heißt, wir finden im Außen vielleicht auch gerade gar nicht so äh, beruhigende Kontakte. Im besten Fall haben wir die, aber es muss ja nicht immer sein, weil alle halt eben gerade mit diesem Thema beschäftigt sind. Das heißt, jemand, der von außen mir jetzt eine Ruhe und Ordnung bringt, ist dann wahrscheinlich nicht immer so greifbar, sagen wir es so, das kann halt eine stabilisierende Konstante sein, die so ein bisschen wegfällt, wo wir für uns uns orientieren müssen und sagen, okay, ich kann jetzt halt eben auch nur annehmen, dass ich dieses Gefühl habe und kann mich in diesem Gefühl durch diesen Tag begleiten. Also was brauche ich heute, was kann ich heute tun, um meinen Gefühlen zu entsprechen, um mich zu stabilisieren oder auch auf neue Ideen zu kommen. Wir können nicht schöpferisch tätig sein oder kreativ werden, wenn wir Angst haben. Es geht hm. nicht, weil wir beschäftigt sind, unser Feld zu retten. Und halt eben auch, ich kann nicht aus einem Gefühl, dass ich bei Angst bezieht sich halt meistens auf erlebte Gefühle oder traumatische Erlebnisse, also Gefühle, die wir noch nicht verarbeiten konnten zu Verlusten oder anderen angstbehafteten Situationen, das ist ja so mein Fachgebiet, und an der Stelle müssen wir halt immer sehen, wenn uns heute Angst erwischt, reagiert natürlich das Unterbewusstsein, also eine Summe von gespeicherten Erfahrungen in mir auch auf diesen emotionalen Zustand. Es werden Befürchtungen, wach aus der Vergangenheit. Ne? Wer Isolation und Trennung erlebt hat oder wer unsere alten Menschen meint, Krieg erlebt hat, wird jetzt ganz anders reagieren als jemand, der ähm, vermeintlich sicher ist oder jetzt in diesem Augenblick vielleicht gar nicht so viel Zeit hat nachzudenken oder dessen Stressfokus dann der Kleiderschrank ist, den er seit 18 Jahren nicht angefasst hat. Das ist immer relativ. Mhm. Damit will ich nicht also vergleichen, sondern will vor allem sagen, wenn wir aus einem unguten Gefühl, also der Angst jetzt aktuell in den letzten sechs Wochen, der Angstladung, die immer individuell ist, aus der Vergangenheit in die Zukunft projizieren, die noch keine Perspektive hat, können wir nur Angst generieren. Also wenn wir das Inkommen ne, unserer, wie wir gesagt, von diesen 60.000 Gedanken, wiederholen wir 80 Prozent, wenn wir das jetzt die letzten Wochen so getan haben und die Amygdala selektiv wahrnimmt, was alles gefährlich und bedrohlich ist, und wir mit dieser Ladung in diese Zukunft projizieren, dann können wir nur also das Gefühl haben, zu scheitern und wirklich ähm, auch diesen Zustand nicht verändern. Es wird halt dann dazu führen, dass wir immer ängstlicher werden, immer sorgenvoller, immer verzweifelter, bis wir irgendwann in so eine Lähmung kommen. Oder ja. Gewalt dann zum Beispiel. Ne? Also wir haben gerade jetzt in diesen Zeiten, das kann ich halt eben nur jetzt so vermuten, ganz sicher einen Anstieg von ganz, ganz ähm, vielen häuslichen Konflikten. A, durch räumliche Enge, nicht jeder hat eine große Wohnung. Ne? Und ähm, dann halt eben auch durch unterschiedliche restriktive Maßnahmen wie Quarantäne und einer möglichen Ausgangssperre ne? und halt eben einer eine Überforderung, sich jetzt halt eine andere Orientierung zu suchen. Und ich schließe dann mit dem Satz eigentlich dahingehend von der Perspektive aus der Arbeit in der Traumatherapie, fängt eine Eröffnung für einen neuen Weg und auch ein Überwinden der alten Angst und der alten Gefühle dann an, wenn es einem Menschen gelingt, für sich selbst wieder Kontakt zu seinem Gefühl herzustellen, feststellt, dass er das, was ihm einst geschehen ist, verarbeiten kann das sind dann oft kleine Schritte, aber die reichen völlig aus und er vor allem eine Perspektive für sich aufmacht. Also er lernt in dem Umgang mit der Angst, also sich dem nicht das Vermeiden, sondern sich dem Hinwenden, ohne sich zu überfordern, sondern wirklich immer wieder anpassend, kann ich das jetzt gerade, wie geht es mir damit, was ist mein Bedürfnis dahinter, ähm, lernt dann halt es äh, wirklich zu überwinden. Also unsere Geschichte, auch die Geschichte der Menschheit und der Verletzungen, die Menschen anderen Menschen zugeführt haben, auf unterschiedlichsten Wegen, ob es jetzt Genozide waren oder eins zu eins in, in gewaltvollen Erfahrungen, höchst traumatischen Erfahrungen. Wir wissen, die Bandbreite ist groß. Ist da halt immer auch eine Geschichte, wo wir Menschen aufgrund unserer Beschaffenheit das höchste Potenzial haben, dies halt eben auch überwinden zu können, und zwar jeder Einzelne. Und es ist eben nur die Frage, wie wir uns orientieren können und wie stark wir es halt eben auch schaffen, die Kinder, die jetzt groß werden, da äh, stark zu machen.
0: Ich glaube, das, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, dass wir sowohl äh, was unserer Ausrichtung als auch die Ausrichtung in dem Kontakt mit, mit anderen, mit Kindern, ähm, aber auch in der Bildung, in der Schule. Ähm, ich finde, ich brauche eine Riesenreform in, in äh, allen ähm, Lernanstalten Ach, und ja. in allen Erziehungsanstalten ja. und ja, also da da brauchst halt äh, was und ich glaube genau was du sagst es geht halt ganz stark um eine Ausrichtung ähm, ähm, und überhaupt mal also tatsächlich ist ja so Angst und das wovor wir Angst haben ist ja erstmal nichts als eine Geschichte ja? eine Geschichte die wir uns zusammenbasteln aus dem was wir wie du gerade beschrieben hast aus dem was wir erlebt haben und dem was eintreten könnte es ist aber noch nicht passiert. Mhm. Es gibt ähm, sehr, sehr wahrscheinliche, mh, also wenn ich jetzt sehr wahrscheinliche äh, äh, Szenarien, die ich mir vorstellen kann, also wenn ein riesiger, wenn ein riesiger Laster ähm, die Straße runterrast und ein Kind mit voller Wucht nach hinten guckend auf die Straße zurast, dann ist meine Angst sehr begründet, dass ich denke, oh Gott, dem Kind könnte gleich was passieren, ja? Aber es gibt halt ganz, ganz viele, und das haben wir im Moment auch gerade, das ist eine große Schwierigkeit, es gibt ganz viel diese diffuse Angst. Weil diese diffuse Angst dadurch, dass sie nicht so konkret ist, hat sie eigentlich auch kein Ende. Und sie kann auch so wahnsinnig groß werden, weil sie diffus ist. Also ganz viel geht ja jetzt die Frage um, was ist denn das jetzt, dieses Covid-19? Was, was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt?
1: Ja, und, und wird es gefährlicher, wenn wir drinnen bleiben genau. müssen? Am besten gehen wir nicht rein, dann wird es wahrscheinlich nicht so gefährlich. Ja oder, so. Und,
0: ja, oder irgendwas fabuliert man sich dann zusammen. Und ich glaube, das Beste an der Stelle ist halt wirklich, wie du sagst, eine andere Ausrichtung zu sagen, okay, ich, äh, ich mache jetzt mal, was die Experten sagen. Mein Job ist im Moment gerade äh, geparkt ich bleibe jetzt mal drin und dann gucke ich mal, wenn ich denn hier jetzt drin bleibe, weil das ist so. Also das ist ja sozusagen das, die Situation, äh, ähm, ist der Status Quo, äh, was brauche ich da? Und dann kann ich mich fragen, okay, wa was brauche ich jetzt und wie würde ich jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, so ist es jetzt heute, wie würde ich denn heute meinen mein Tag so gestalten, dass A, meine Bedürfnisse ähm, gedeckt sind und was kann ich irgendwie tun, ähm, dass es äh, so gut wie möglich ist und dann noch, auch noch eine Aufmerksamkeitslenkung zu sagen, ähm, weil ganz viele drehen sich in dem, oh Gott, das ist alles so schlimm, oh Gott, das ist so schlimm, es ist so schlimm, es ist so schlimm, es ist auch, es ist immer so eine mantrenartige Wieder Wiederholung, eine innere, ähm, A, erstmal zu bemerken, was das ist, ähm, also dass man das tut, ja? äh, da fällt mir der Begriff Achtsamkeit, also achtsam mit sich selbst mhm. umgehen und sagen, okay, ich drehe mich da in so einem Kreis mhm. und ähm, äh, ausbrechen, indem man sagt, okay, ähm, und mal zu betrachten, was hier eigentlich los ist. Also weil im Zweifel werden die meisten Leute, die das hören, hier in Deutschland, ähm, ein Dach über dem Kopf haben, äh, Essen haben. Ähm, sollte das Geld knapp werden, irgendwie eine Unterstützung vom Staat bekommen können. Da kann man sich dann umhören. Ähm, und das kann man auch Tag für Tag jetzt machen, weil es ist ja irgendwie Zeit. Oder der eine, äh, wenn, wenn jetzt Kinder da sind, dann muss man halt das irgendwie organisieren, dass, ähm, dass man sich einen Raum schafft, dafür äh, über finanzielle Dinge nachdenken mhm. zu können oder man tut es am Abend. Aber grundsätzlich sind wir hier in Deutschland sehr gut abgesichert ja das und,
1: kann jetzt halt eben auch sorry habe ich und, ja, ja. Ich, ich
0: meine einfach es ist immer, eine, äh, immer die Frage äh, der Betrachtung wie schlimm es eigentlich ist und ich denke da so an den Satz ähm, äh, mein schlimmster Albtraum könnte der größte Traum eines anderen sein ja auf jeden ja? Fall ähm, wenn ich jetzt mir zum Beispiel die Situation ähm, ohne äh, ohne zu sehr ähm, das Leid zu Leid anderer zu benutzen zu wollen, aber doch kann ich mir mal vorstellen: Wir haben jetzt ähm, eine wahnsinnige humanitäre Krise im Jemen seit ich weiß gar nicht wie lange, seit einem Drei Dreivierteljahr? Nee, oder so mehr, schon vier zwei glaub, Jahr anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Die, die Bilder Davor die, hat ja auch
1: angefangen schon mal ja, woanders. Die, die Bilder,
0: die Bilder sind ja. so, also gerade wer, wer Vater oder Mutter ist unter euch, diese Bilder sind so furchtbar. Und da fehlt wirklich das Allernötigste, da sind wir so weit von entfernt. Und da kann man einfach mal echt sagen, okay, da bin ich dankbar für übrigens auch eine gute Möglichkeit, mhm. sich anders über den Tag zu bringen, mal darüber nachzudenken, wofür man denn sonst noch dankbar sein könnte. Weil, weil sonst gibt es halt so Schleifen, in denen man sich dreht, wo, wo man dann sagt, oh Gott, das ist alles schlimm, es ist so schlimm und was soll nur werden, was soll nur werden und dann ist es auch schlimm. Mhm. Also das, schafft das ist wieder dann,
1: die selektive Wahrnehmung. Genau, ja, da sind wir das, so, deswegen das, das komme ich drauf, weil, genau, du das gerade, ja. weil du das gerade gesagt hast. Weil wir halt dann durch diesen Filter gucken und die Amygdala liebt das, also, also beziehungsweise sie tut es, weil sie unser Fell ja retten will. Ne? Und das möchte sie halt unbedingt auch erhalten. Es ist ja, der Zustand ist ja noch nicht abgeglichen. Und damit wir uns hier dann auch vom Tier unterscheiden, weil das ist das, was das Tier macht. Wenn wir jetzt aber gucken, wie haben wir uns eigentlich die letzten Wochen. Die Sorgen
0: nee, Sorgen macht sich das Tier an? Nee. nee.
1: Das Tier Was reagiert. Macht das, Tier? Das, das Tier reagiert. Ach so, reine Reaktion, war. ja. Reine Reaktion, Impuls mhm. und dann. Das ist einfach ausschließlich ja. ne? Reaktion und an Anpassung. Ja. Und das ist halt eben das Problem. Das kann halt auch den schlauesten Menschen passieren. Also es das heißt nicht, dass wir. Ähm, ich bin da auch
0: überhaupt nicht von gefeit. Ich erwische mich da immer wieder bei.
1: Ja, ich kenne das ja auch. Das ist, ich glaube, dass jeder kennt das. Es ist die Frage, wie es uns gelingt, das vielleicht halt eben auch zu üben. Und wir haben keine Gewohnheit in dieser Übung.
2: Mhm.
1: Das sind, also das wird gar nicht vorausgesetzt, es ist total okay.
0: Ja, und da bin ich halt wieder bei, bei Bildung, weil ich denke, okay.
1: Ja, wir müssen, ich weiß auch jetzt, wie wir noch einladen müssen, das habe ich vergessen. Wir, ja? wir planen ja so mehrere Folgen. <lacht> ja. Und äh, zu dem Sektor, also die anstehende Bildungsreform, sie hat jetzt schon gestartet, sie wird, wenn sie uns jetzt gerade zuhört, wahrscheinlich wissen, dass ich sie meine, da geht es halt schon um eine Umstrukturierung im Schulalltag.
0: Ah, ja, über die Bildung sollten wir eine Folge machen.
1: Unbedingt. Das ist nämlich, und ja. ich, äh, ich flirte jetzt gerade mit dem Gedanken, ich werde sie direkt heute nach unserem Gespräch hier an, anschreiben mhm. und sie fragen, ob sie bereit wäre, das zu tun. Ja, und Weil ich, das ich ist finde, toll, auch
0: ich finde man muss da auch unterschiedliche, unterschiedliche Stadien betrachten. Ne? Also die ersten tausend Tage des Menschen sind unheimlich relevant für, wenn wir über Bildung äh, umfassen, wenn wir Bildung umfassender betrachten, dann äh, geht es tatsächlich um, ähm, um, neuronale, um die Bildung neuronaler Verknüpfung, ne? ja. auch Bildung. Ähm, und dann geht es halt Bildung im Sinne von, von äh, Sozial Bildung von Sozialverhalten äh, und, äh, und Förderung von, mhm. von und da gibt es dann gibt dann die Frage, okay, wie ist denn das eigentlich? Wie ist denn ein, ein schöner, äh, wertvoller äh, zwischenmenschlicher Umgang? Dass man sozusagen da mhm. das Augenmerk drauf lenkt und sagt, mhm. okay, wie wäre es denn toll? Wenn, wie würden wir denn gut miteinander umgehen? Mhm. Also ich glaube, solche, ähm, äh, das wäre dann das kind, Kindesalter und dann einfach über welche Themen, also ich meine, Schule müssen wir nicht drüber reden. Das hat, äh, ja, wir sind
1: ja jetzt auch beim Thema Angst, ja, da reden okay, wir auf jeden Fall nochmal
0: drüber. Naja, bloß, äh, ähm, es hat ja schon eine Korrelation zu, absolut, zum Thema Angst. natürlich. Weil halt diese ganze Art und Weise, wie wir ausgebildet werden könnten, gedanklich, und ähm, wir waren ja gerade bei der, äh, bei der inneren Ausrichtung und Gedankenlenkung, mhm. da könnten wir halt viel früher viel mehr trainiert äh, absolut,
1: ja, genau, absolut.
0: werden. Also das, und nur mal, wenn wir jetzt über, über Techniken, ähm, das, also Techniken hört sich technisch an, aber über Arten und Weisen des Umgangs mit der Angst sprechen, dann ist halt die innere Ausrichtung wirklich das, das allerwichtigste um durch Ängste durchgehen zu können und genau das zu tun, was du vorhin beschrieben hast, nämlich an der Angst äh, zu wachsen.
1: Genau, also wenn wir, es ist, ach, das hat jeder schon erlebt, wenn er sich etwas, wenn er etwas wagt ne, und den Mut entwickelt hat, etwas Neues zu tun und halt eben erfolgreich damit ist, ist das das schönste Beispiel für Entwicklung. Und da sind wir wieder bei dem Glück, weil wir ja gesagt haben, das Glück ist nicht der Versuch, dauerhaft zu vermeiden, dass wir uns ungut fühlen und es irgendwie zu zu silberleinen und zu sagen, ah, wenn ich das jetzt nicht sehe oder nicht fühle, dann, dann komme ich da vielleicht irgendwie hin und versuche halt aber, ähm, es gibt ja dieses Fake it until you make it, was ich für totalen Quatsch halte, wo ich sogar richtig gegen bin. Das ist also, das, worüber ich ja spreche, ist wirklich eine, eine Perspektive aufzumachen, die stimmt und die vor allem sinnvoll ist. Und wir können uns über, also wir können über uns hinauswachsen und ich freue mich auch, wenn wir dann zu der Folge Mut nochmal eine Person einladen, die eine Löwin ist und das getan hat. Und das ist halt eben das Wunder der Menschlichkeit. Ne? Also wie stark es uns gelingen kann, über uns selbst hinauszuwachsen und damit einen wirklichen Unterschied für andere Menschen auch zu tun, zu machen und halt eben auch daran zu erinnern, dass wir das können. Und ähm, an der Stelle, wenn wir jetzt über die echte Perspektive reden, das echte Ziel, das wir vor Augen haben können, dann kann uns das jetzt in diesen Zeiten jeden, der aber jetzt existenzielle Sorgen hat oder ähm, sich Sorgen um Familienangehörige macht, äh, Angst hat vor dieser Isolation, der sich gerade ausgesetzt fühlt, Angst hat, krank zu werden, krank zu sein oder er krank ist und damit schlecht umgehen kann, ähm, kann diese Perspektive, das Ziel, ähm, uns schon jetzt in diesem Augenblick stabilisieren, wenn wir die Kraft da halt eben auch unseres Unterbewusstseins nutzen und sagen, ich weiß, dass dieses, was ich jetzt gerade erlebe, was ich auch immer fühle, diese Zeit vorbeigeht und ich weiß, dass eine andere Zeit sein wird und wie, also was kann ich heute schon tun, um diese Gefühle, die ich in der Zukunft erwarte, in meinen Alltag zu bringen. Ich habe jetzt vorgeschlagen, Steffen hätte mich fast gelüncht. Ich, ich erfahre meine Selbstwirksamkeit tatsächlich vor allem ähm, bei äh, Reparaturarbeiten, <lacht> Und äh, streichen. Oh Gott, die Küche <lacht>
0: streichen. Ich hätte dich nicht gelüncht, aber ich. Äh, ich hatte naja, kurz also die
1: Reaktion, als ich das vorgeschlagen habe. Ich, also ich merke halt. Fluchtgedanken hat, hatte ich. Ja, völlig ja, in Ordnung. Auch Amygdala, ne? Und ja, dann ja, hast natürlich. du mich wahrscheinlich so geframed in so einem roten Rahmen, so. Ii, ii. Ja, also, was du ja gesagt hast, war, was bist du nur für eine Frau? Wirklich? You <lacht> <Die> don't remember? <lacht> Großartig. Ja, ich hatte einen Who langen, are you?
0: Habe ich gefragt. Yeah, who ja, who are
1: you? Was bist du nur für eine Frau? So kann man ja, das, das lernt man nicht wirklich <lacht> gerne in der Krise. Ja. Wenn die Frau die Küche streichen will, auch noch zusätzlich zu dem. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich, weißt du, ich wusste nicht mehr, wohin. Ich hatte einen langen Tag. Es war, ein, es war so... Ja, da will man
0: natürlich dann die Küche streichen. Ja. Schön ich, alles abkleben. Auch eine Angst, Und, ausräumen. und ja, ich bitte. wollte
1: halt dann meine Selbstwirksamkeit erhöhen. Ja, ich so, perfekt. Ich ja. kann jetzt mal richtig, konnte ich nicht, habe ich nicht mhm. gemacht. Ich habe, äh, ich hab quasi mich angepasst ja. an der Stelle. Weiß nicht, dass es aufgeschoben ist.
0: Äh, aufgehoben also, aufgeschoben sehr wohl, hoffentlich. Oder hast du irgendwo einmal <lacht> versteckt?
1: <lacht> du kennst mich.
0: Ja, ja. Naja, also Na, ja. wir
1: gucken weiter, aber wir waren ja eigentlich auch nochmal, weil wir über den Umgang auch gesprochen haben. Ja. Das heißt ja über die Angst, ne? Ja, ja. genau.
0: Ein, ein, äh, ähm, eine Idee fällt mir noch ein, weil ich ja sehr viel über äh, Bedürfnis, äh, eine Idee fällt mir noch ein, komische Formulierung, egal, was auch immer. Aber, aber mir fällt noch ein, äh, Umgang mit Angst ähm, ich habe jetzt sehr viel über Bedürfnis und innere Ausrichtung und so Zeugs gesprochen, was ja sehr viel mit, ist ja so ein Selbstlabor dann, ne? also ich gehe, wie gehe ich da mit mir um und was kann ich für mich so tun? Ich glaube, was auch echt sehr, sehr hilft, um aus diesem Kreislauf auszubrechen, wo ich immer nur über mich und mir und meins nachdenke, ist einfach, sich stark auf den anderen zu konzentrieren. Ganz
2: genau, ja. und, und wirklich ja.
0: doll zu gucken, okay wer ist denn hier jetzt gerade noch so und was könnten die denn wirklich, wirklich brauchen? Oder wie ticken die? Also ein mhm. super, super ähm, äh, Laborfeld dafür sind Kinder. Sich wirklich, wirklich auf das Kind einzulassen und was das will und wie das jetzt gerade ist und vielleicht auch wie es spielen möchte oder irgendwie sowas. Wenn ich mich wirklich, äh, man kann sich so schön selbst vergessen dabei dann, wenn man es schafft, ähm, mit dem Kind mitzumalen, mitzubasteln und mitzuspielen, vielleicht auch ganz frei, ähm, das kann sehr, sehr befreiend sein. Da können, können Kinder uns sehr helfen bei, ähm, auf eine Art und Weise äh, ähm, im besten Sinne Selbstvergessenheit mhm. zu üben, im Sinne von Ausbrechen aus Kreislaufen, Läufen, die vielleicht ungesund sind, wo man so in Gedanken Schlaufen sich dreht.
1: Ja, vor allem, also es ist ja auch der Moment. ne ja. Also ich glaube, in dem Augenblick können wir wirklich ankommen, da wo wir sind. Und weil Kinder halt eben so bis zum sechsten Lebensjahr keine kritische Instanz haben, die, die stark äh, ähm, plant oder strategisch vorgeht, sondern Kinder halt viel, viel mehr mit dem Moment verbunden sind ne? und auch mit dem Gefühl, kann das halt eben eine schöne, eine schöne Ebene sein, wo wir die Angst verlieren. Weil die Angst ist ja, wie gesagt, immer wieder die Projektion aus den alten Gefühlen und der Furcht davor, dass sich hier Schmerz wiederholt mit der gegenwärtigen Stress, Angstreaktion und Spannung, ne, die ja auch, wenn man sie mal einfach lässt und beobachtet, kommt und wieder geht. Und dann können wir feststellen, ah, wenn ich jetzt mal nur in diesem Moment bin und spüre mal einfach rein, okay, was ist da in meinem Körper, wo ist das, was brauche ich in diesem Augenblick, was würde mir gut tun, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt erstmal merke, ich bin in so einer Überspannung, ich halte mal eben an und ich trinke einen Schluck kaltes Wasser oder ich wasche mir die Hände kalt ne, oder ich tue etwas wie ich spiele mit meinem Kind oder ich trete halt irgendwie in einem Kontakt mit einem kreativen Prozess, wo ich mal einfach mich verlieren kann, dann können wir wieder uns also anders finden und regulieren. Und vor allem hört dann die Projektion in dieses, was wird dann geschehen, wie wird es sein, wenn es jetzt schon so ist, dann und so weiter. Ihr kennt all diese Gedanken, das abzubrechen und sich klarzumachen, was war denn eigentlich nochmal das, was ich jetzt sein will? Also wie will ich in einem halben Jahr zurückgucken auf diese Zeit? Und wer will ich dann gewesen sein, kann dann auch manchmal so eine negativ-positiv-Frage sein. Wie will ich die Zeit mit meiner Familie verbracht haben? Wie will ich meinen Alltag erlebt haben? Und darum geht es jetzt. Also wir haben ja, das war jetzt wieder der Bogen, ne? Umgang mit der Angst heißt halt eben auch, wenn meine äußeren Strukturen, mit denen ich mich so stark identifiziert habe wie meinen Job, ne? also ich kann jeden verstehen, der auch dazu geworden ist. Ne? Ich bin das, was ich tue, ist halt ein, ein total menschliches Prinzip. Hm. Aber das stimmt halt eben auch nicht. Nun, das heißt, wenn wir jetzt das aufgeben müssen in der Form, wie wir es kennen, in, in äh, die offene Antwort reinleben müssen ne, in unserer Tätigkeit, heißt das nicht, dass wir jetzt hier ähm, unvollständig geworden sind. Im Gegenteil, wir haben jetzt eine Möglichkeit, wirklich nochmal zu überprüfen, was du vorhin so schön gesagt hast. Was will ich sein? Wie sieht die Perspektive aus? Ne? Und ähm, sich halt hier auch klar zu machen, wenn ich meinen Alltag strukturiere, konkrete Ziele im Alltag verfolge, mir einen Plan mache für die nächsten zwei Wochen, wo ich entweder, wenn ich alleine bin, Dinge aufnehme, die ich nicht geschafft habe, nicht getan habe, Ordnungen schaffen ähm, von Steuererklärung bis zum Entrümpeln von irgendwelchen Kleiderschränken oder halt eben in der Familie, wie können wir uns besprechen, welche Bedürfnisse wie erfüllt werden können in unserem neuen Alltag inklusive Zeit zum Entspannen, auch Zeit, die wir alleine verbringen dürfen. Mhm. Ne? Also Abstand und Raum für sich.
2: Mhm.
1: Ähm, und weil eben diese Alltagsbewältigung wieder Ziele findet, dann hilft das bei der Bewältigung von Angst, weil wir fühlen uns sicher, wenn wir wieder eine Struktur aufbauen können, an die wir uns halten, die wir nicht immer verhandeln müssen, mhm. die immer wieder neu ist. Ne? Das ist ja gerade das, wovor wir Angst haben.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube auch, ein, was auch sehr hilfreich ist, ist einfach, ähm sich mit dem Körper wieder anders auseinanderzusetzen, das glaube ich auch sehr hilfreich, ja. also das kannst du auch gut in der ja. Wohnung tun, es gibt viele, keine Ahnung, der eine steht auf Yoga, der andere steht nicht auf Yoga, aber ich glaube, alles was so ein bisschen, das finde ich an Yoga halt gut, eine ne Kombination aus, aus Atmung und Körper, einfach sich mal wieder zu spüren und einfach nur, nur etwas zu tun, weil natürlich, wenn du sowohl Atem achten musst, als auch den Körper, auch das kann den Kopf schön ausschalten, ja, und man fühlt sich dann auch durchge, durchgewalkt, durchgedehnt und so. Ich glaube, das sind auch sehr, überhaupt eine Ach, ein Achten auf den Atem, also auch abends vielleicht für jemanden, der es noch nicht ausprobiert hat, mal einfach nur mal zu gucken, okay, wie geht mein Atem rein, wie geht der raus? Ähm, und ein bisschen tiefer mal zu atmen und sowas. Auch das können sehr hilfreiche mhm. äh, Wege sein, mal zu einem anderen Körpergefühl zu kommen und dann vielleicht auch ein bisschen anders runterzukommen.
1: Auf jeden Fall. Ich sehe das ja. ist definitiv. Und es gibt so viele Challenges. Also es gibt doch jetzt fünf Tage Pilates-Challenge, 80 Tage Yoga-Challenge. Also jeder, wie er mag, ne? das kann halt eben auch eine Möglichkeit sein, wieder auch einen Rahmen zu finden oder vielleicht auch was aufleben zu lassen, was wir gar nicht mehr getan haben durch unseren beruflichen Alltag oder familiäre Verpflichtungen, partnerschaftliche und so.
0: Ja, so ein bisschen, wobei, worüber ich noch nachdenken musste, als du meintest, naja, ähm, äh, wenn wir über Identifikation reden mhm. und so, meintest du ja gerade wieder, ähm, ne, die Aufgabe des Jobs und dann eigentlich nicht mehr wissen, wer man, wer man ist. War man ja noch nie der Job, aber natürlich ist dann die Frage immer noch nicht geklärt, wer bin ich denn eigentlich? Ja.
2: <lacht>
0: aber die ja. ist natürlich eine sehr, sehr ja. weite und eine sehr, eine sehr schwierige. Und Gut. ich glaube ich glaub halt, was wir eigentlich sind, das, ähm, ist das, äh, das, was wir im tiefsten, im tiefsten Inneren finden können. Äh, was folgterweise wahnsinnig nahe und unglaublich weit weg scheint und wo wir aber sagen können, mhm. ja, also man kann sowas, wenn man, wenn man davon ausgeht, es hören bestimmt auch ein paar Atheisten zu, aber ich gehe davon aus, dass es eine, eine Seele gibt. Also ich glaube halt sowas wie eine, wie eine Seele oder unser, unsere tiefsten und höchsten und besten Gedanken. Ich glaube, das ist eigentlich das, was uns äh, tatsächlich ausmacht. Und da, auch danach können wir uns auf die Suche begeben, entweder indem wir irgendwas lesen, irgendwas hören, äh, uns irgendwas angucken zum uns Thema. Austauschen es gibt, dazu ja, es nur, gibt ganz, das ist halt
1: eben auch. Es gibt eine tolle,
0: tolle, ähm, und ich würde jedem äh, empfehlen, zu tun, was inspiriert. Also ähm, äh, Medien, sich mit Medien zu beschäftigen, die äh, inspirieren, von mir aus Gruppengründen, die inspirieren. oder ähm, Und das ist halt so toll, dass wir das einfach alles, was äh, sich, sich umhört, man kann ja auch andere Fragen oder wenn man selbst was hatte, was einen inspiriert, andere inspirieren. Ich glaube, das ist auch ein guter Weg, um irgendwie anders drauf zu kommen und aus dem Kreislauf der Angst auszubrechen.
1: Absolut. Ich glaube, also das, das ist ein total schöner Bogen auch nochmal zu, zu der Selbstbildung. Was ist denn das Selbst und was ist die Bildung, was ist das Ich? Wer bin ich, wenn ich nichts tue? Und warum kriege ich dann eigentlich mal ein schlechtes Gefühl, wenn ich daran denke, äh, ne? wer ich da sein könnte? Und wir, wir unterschätzen da die Kraft unseres Geistes, das erste Mal in seiner Anlage so rein kreativ und schöpferisch ist, wenn wir halt eben den Raum in uns aufmachen. Hm. Und damit meine ich jetzt, damit man sich jetzt vorstellen kann, wie, hä, wie soll man sich den Raum in sich erschließen? Wie soll man denn da eben sehen, sich wirklich auch mit dem auseinanderzusetzen, was uns von uns selbst fremd ist. Wir haben unglaublich viel, jetzt versucht das immer so wegzuwischen und dann haben wir halt so die menschlichen Barrieren von Scham und von Schuld und von Wut und Aggression und Widerscham und wenn wir diesen Bogen machen dann ist doof eigentlich wir das schaffen, das, hat, also das, ist, das ist okay, dass es das gibt, das gehört ist halt okay, auch zu Doof, meine nicht
0: nur irgendwie ein bescheuerter Kreislauf. ja Also macht eigentlich voll keinen Spaß, will keiner, ja, macht, keinen Spaß. macht keinen
1: Spaß. Spaß, ist für alle auch doof. Und also allem, jetzt nicht im
0: Sinne von Spaßgesellschaft, sondern im Sinne von freudvolles Leben, ja, ein freudvolles, erfülltes Leben wollen wir ja alle haben.
1: Ja, wir können halt aber eben größer werden als das Gefühl ja. und auch die Erfahrung. Also es ist okay, dass wir uns schämen ähm, und es ist auch okay, dass wir uns schuldig fühlen oder auch schuldig geworden sind, in welchem Sinne auch immer. Aber das runterzubrechen und dadurch zu sagen, wir sind ja mehr als das, was wir erlebt haben oder was, was wir so über uns denken oder andere über uns denken. Und eigentlich geht es so darum, also im Rahmen meiner Arbeit mache ich das so mit meinen Patienten, dass die in so einem Prozess, wenn es um Angst und Veränderungen geht, immer eine Unabhängigkeitserklärung schreiben. Und es ist gar nicht so statisch, sondern es geht vor allem darum, dass wir gucken, wer sie denn, wenn sie jetzt wirklich mal gucken und sich, sich selbst zuwenden, wer sie denn in dieser Welt sein wollen, welchen Unterschied sie machen wollen, wenn sie einen machen wollen. Ne, das kann jeder für sich eben, also es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Richtungen. Und ich habe mich da halt eben vor allem, das kommt bestimmt mal zu einer anderen Stelle oder anderen Zeit. Auch Unabhängigkeitserklärung,
0: irgendwo. unabhängig wovon?
1: Unabhängig von der Meinung anderer über mich selbst, mhm. unabhängig von der Meinung, die ich selber über mich habe,
2: mhm.
1: unter den Bedingungen, mit denen ich mit mir quasi in dieses, in dieses Leben gestartet bin, habe ich ja auch Restrictions und Meinungen und Abwertungen und Aburteilungen und so weiter, unabhängig von, ähm, von, von dem, was ich halt gesamtgesellschaftlich sein soll und dann halt eben frei ne, und dann halt sind wir bei ne, Scham, Schuld, Angst, Wut und so weiter, also all diese ganzen Kreisläufe, die uns halt binden an ungute ähm, Habits und Patterns. das ist Muster und Gewohnheiten, die das halt immer wieder nähren und gießen. Das heißt, das ist wirklich eine Arbeit, die ist, die ist ziemlich gründlich und ich liebe es, gründlich zu sein. Und ich sehe halt eben, weil ich das so seit fünf Jahren so aufgebaut habe, sehe ich halt da, wie viel Sinn das macht. Hm. Und das kann halt eben aber nur jeder für sich persönlich finden. Das ist nicht ein, irgendwie eine Software, die man sich halt eben downloadt. Das ist jetzt,
0: was die persönliche äh, Unabhängigkeitserklärung ist.
1: Ganz genau. Mhm. Aber es ist Aber eine, schöne, Gedanke, eine schöne
0: Idee ist das, finde ich. Ja,
1: der Gedanke einfach zu sagen, wovon will ich unabhängig werden? Wofür muss ich frei sein? Wer will ich sein? Und wenn wir den Moment schaffen, dass uns erlauben zu definieren, wer wir sind und auch uns trauen, dazu zu stehen, was wir uns von Herzen wünschen und das halt eben auch authentisch dann zu versuchen, ne? also zu leben immer wieder, also was kann ich heute tun, um dem Wunsch halt mehr zu entsprechen oder wie kann ich einen Abstand nehmen zu der Scham, die mich jeden Tag halt erwischt, findet, findet halt eine Veränderung statt, die eine Perspektive wachsen lässt, die irgendwann so stark ist, dass es ein Gegenangebot ist zu dem, was wir an alten Konzepten haben. Mhm. Und, aber da sind wir schon wieder bei einem ganz anderen Thema. Ja. Ich brenne dafür so. ja ähm, Naja, nee, ja. wir sind da
2: nicht
0: bei einem ganz anderen Thema. Also ich meine, diese, diese ähm also ich glaube halt Innerlichkeit ist wirklich die ist der vielleicht sogar einzige Weg aus, dem, aus der Spirale der Angst auszusteigen das ist der einzige Weg ich glaube ich sehe also ich sehe nichts anderes mhm. Innerlichkeit Konzentration auf auf äh, Freude auf,
2: ja, auf so den anderen Ziele, ne? auf mögliche mhm. Ziele
0: mhm. Ähm, und ähm, und darauf dass man dass das äh, mutige Leben als mhm. Gegenentwurf zu dem ängstlichen mhm. Leben ähm, das auf jeden Fall das, nicht das leichtere, aber, vielleicht, mhm. aber auf jeden Fall das bessere ist mhm. ja, und, und das lebenswertere mhm. Und ähm, ein lebenswertes Leben wollen wir alle haben.
1: Mhm. Absolut. Warum jetzt diese Angst in diesen Zeiten, oder die Angst grundsätzlich halt eben auch oft eine Angst vor dem Fremden ist, also dem Ungewohnten, dem, was wir nicht kennen, Ne, ist das, würde ich sagen, wie du vorhin so schön gesagt hast, eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufforderung, so, so empfinde ich das, wirklich zu überprüfen, wovor wir Angst haben? Nun, wir haben jetzt so plakativen ein Virus bekommen und ich glaube, die Süddeutsche hat geschrieben, endlich haben wir einen Feind, gegen den wir gemeinsam gehen können. Und ich halt sage, oder ist so empfunden habe, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, ich fand das, ich habe das ganz, ganz ungern gelesen, weil ich ganz Ich habe da sehr, sehr viel drüber nachgedacht und dachte so, stimmt überhaupt nicht. Der Virus ist überhaupt gar nicht unser Feind, sondern wenn wir jetzt hier einen Feind benennen müssten, ich hatte das dann auch mit bei einem Interview bei meiner Freundin ähm, Düsentäckerl gesagt, dann ist das, oder so, da waren wir uns unglaublich einig oder sind da eigentlich genau mit dem Impuls aufeinander zugegangen im Interview, ähm, ist, es die, ist es die Angst, der Virus der Angst, vor dem ich Angst habe. Ja. Und der hat halt eben nicht nur eine Auswirkung auf unseren Alltag und die jetzigen Unterbrechungen unserer Gewohnheiten und so weiter, sondern der ist halt eben vor allem politisch auch relevant. Hm. In der Geschichte der Menschheit ist halt eben das eine Triebfeder gewesen für die unterschiedlichsten faschistischen Ausprägungen, ne? hm. für ähm, Genozide, für Religionskriege.
0: Ja, wo, wobei man aber jetzt sagen muss, in dem Falle ist es sehr hilfreich, hm. dass wir jetzt vor was anderem Angst haben als vor den Dingen, die ausgelöst haben, dass sich ähm, rechte Strukturen wieder so breit machen
2: konnten. Ah, absolut, ne? also ja, die, haben, ist, keine Arbeit jetzt, ne? die haben keine wäre, Arbeit das genau. ist ganz schön.
0: Ähm, ja. Aber grundsätzlich muss man halt dann trotzdem noch was dagegen tun. Und auch bei dieser, also wenn wir jetzt über Angst reden und, und Rechtsruck, ich weiß, du magst das Wort, glaube ich, nicht so gerne. Ich finde,
1: halt, find, das trifft es halt überhaupt nicht. Aber ja, das ist, aber jeder weiß dann, ja. was.
0: also ich meine einfach nur, ähm, ähm, auch da muss man sagen, das sind mhm. ja auch reine Geschichten, die die, ähm, ne, also nur mal, ich will da ja gar nicht so lange drüber reden, weil es ist einfach total doof und immer das Gleiche eigentlich. Ähm, es ist eine reine, ein reines Ausgedachtes. Mhm. Also ich denke mir aus, da kommen jetzt diese, und es geht immer auch um das, was fremd ist. Also der Virus ist ja auch etwas, was wovon mhm. ich nicht weiß, was das ist. Aber mhm. in dem Fall kommen dann halt lauter ähm, Ausländische Menschen ähm, und die nehmen mir dann die Jobs weg und die vergewaltigen unsere Frauen, die machen schlimmste Sachen, ja, und das ist aber alles ausgedacht. Und wenn dann es den einen Fall endlich gibt, äh, dann wird sich darauf gestürzt ähm, und ganz unwissenschaftlich plötzlich gesagt: Naja, seht ihr, ja, aber äh, äh, Menschen tun allgemein schlimme Dinge woher die kommen, ist wurscht. Deutsche machen schlimme Sachen, Franzosen, Afghanen, Syrer, es ist völlig glatte. Alle, es gibt hier und da so und solche und deswegen ist das auch alles eine ausgedachte Sache, zum Beispiel, äh, dass Jobs weggenommen werden. Das ist eine völlig ausgedachte Sache von Leuten, die einfach keine Arbeitserlaubnis bekommen. Also die kommen hier alle her und dürfen, das ist ja eins der größten Probleme. Also wie verrückt dann dieses Argument so stark anzuführen, was die Rechten ja immer benutzen. Das heißt, auch da kann man sagen, Angst ist vor allen Dingen ähm, oft, wenn sie in, in diesem Nebulösen äh, sich tummelt, dann ist er halt ähm, was rein Ausgedachtes erstmal. Etwas, was keinen Bezug wirklich hat zu irgendwas äh, aus der Realität.
1: Deswegen auch ein vermeintlich heller Kopf. Ich stimme dir total zu. Kann halt, wenn er wirklich lange auch schon eine Angst- und Stressreaktion hat, durch gewisse Umstände oder halt eben auch Erfahrungen, erwischt werden und wie gesagt, die Amygdala, die, die selektiert halt eben das. Mhm. Na, auf der Ebene der Angst fangen wir einfach an, reaktiv zu werden. Und wir folgen dann lieber starken Meinungen und starken Gefühlen und Impulsen und dem vermeintlichen Zugehörigkeits- und Gruppengefühl, als zu überprüfen, wer wir eigentlich sind und ne, also wovor wir da Angst haben in uns. Ja. Das heißt, es wird alles nach außen projiziert und so schaffen wir es halt, das gesamte... Also Bevölkerungsgruppen dann nach jemandem rufen und auch total gerne bereitwillig folgen, auch aus Protest, der zumindest vorgibt. Der zumindest vorgibt, es zu wissen.
2: Hm.
1: Und das hoffe ich, das haben wir jetzt verstanden. Also, ich hoffe, wenn wir das verstehen können, als Gesellschaft nach dieser Begegnung mit der Angst vor dem Fremden, der, dem Corona, Covid-19, dann ist schon echt viel gewonnen und hm. wenn wir das vor allem wirklich als Lernerfahrung mitnehmen in die Zukunft und das gestalten lernen, dann macht sich bei mir in meinem Herzen echt Hoffnung breit, dass es vielleicht einen Unterschied nochmal gibt, den wir machen können. Das wäre toll. Ja, aber so long. Das ist halt das, was ich glaube, warum wir jetzt so Hummeln auch hatten, dass wir das unbedingt irgendwie
2: ja.
1: ne, ähm, nochmal
0: ja, thematisieren, thematisieren wollten. Ich, ja, äh, Finde ich übrigens ganz spannend, wenn ich jetzt so über äh, diese bekloppte Partei, die jetzt so groß geworden ist, nachdenke. Und dass da ähm, zumindest anfänglich wahrscheinlich, hoffentlich sind die jetzt zum Großteil rausgegangen, aber da sind ja so viele Professoren, also vermeintlich schlaue Leute, ne?
2: Ja. Und man denkt, aber, ja, nee,
0: aber genau ja, das, genau ja, das ist es ja. Yeah, ja, absolut. Ja. Äh, ähm, vermeintlich schlaue Leute, die extrem ängstlich sind. Und natürlich ist Intelligenz für mich auch eher. Äh, Emotional Quotient, also EQ und nicht, sogar nicht so unbedingt IQ. IQ ist ja eine relativ dumme Sache eigentlich am Ende ist halt des Tages, eben auch weil eher, sie ja. halt gar nicht. Also alles, was Leben fördert, finde ich, ist, ist ähm, intelligent für mich. Und was Leben eben nicht fördert und eine gute Zwischenmenschlichkeit ist für mich am Ende des Tages auch. Aber das ist ja meine Definition. dann Aber äh, ist für mich nicht intelligent.
1: Definitiv. Aber was haben wir? Ich finde es ganz spannend, weil ich finde die Wissenschaft ist ja die neue Religion geworden und wir haben mit der Religion kennengelernt, wenn die Religion halt nicht die Grundwerte der menschlichen Existenz ne, auf ähm, und damit mal also im Sinne des Artikel der Artikel der Grund, des Grundgesetzes halt ähm, achten kann oder die Wissenschaft halt eben auch keinen Bezug zur Menschlichkeit herstellen kann, dann haben wir ein Problem, dann ist das auch Schnell halt Angst gesteuert. Ne? Welchen
0: Artikel des Grundgesetzes meinst du jetzt? Nein, ich
1: meine einfach ganz grundsätzlich die Grundrechte. Die Grundrechte. Die mhm. wir ne, als Menschen, also in einem Demokratie. Die Menschenrechte. Die Menschenrechte, ja. genau. Ja. Das ist halt eben jetzt ein Punkt, ähm, es kann halt nicht nur statische Kontrolle und Verifikation sein, ne, die uns mhm. dahin führt.
0: Du meinst das wissenschaftliche Aber, Prinzip? Ja, oder?
1: das rein wissenschaftliche Prinzip. Deswegen ja. für mich ist, also ich habe tatsächlich nicht so viel Respekt ich weiß nicht, ob Sie es mir verzeihen mögen, es tut mir leid, aber ich habe nicht so viel Respekt vor, ähm, vor ähm, gewissen beruflichen Qualifikationen, sofern die halt eben auch nicht eine, aus einem humanistischen Impuls eine Veränderung bewegen. Mhm. Für die Gemeinschaft, für den Unterschied, für eine Veränderung, die vortragend die, äh, ist, ja. zum Wohle aller.
2: Ja.
1: Ich verliere da halt ziemlich stark mein Interesse und beeindruckt ja. mich auch nicht so. Ja. Mich beeindruckt ja, tatsächlich so. wahre Größe, also menschliche Größe, jemand, der der den Mut hat, halt eben auch über sich hinaus ähm, zu wachsen und ähm, für die Gemeinschaft einen ähm, Unterschied zu machen, der sich traut, ähm, Dinge in Frage zu stellen, der sich traut, äh, populistische Meinungen zu hinterfragen und dem entgegenzutreten, der sich traut, zu wissen. Ja, der es wagt zu wissen und halt eben da halt auch offen bleibt. Mhm. Und naja, jetzt können wir wieder eigentlich weitermachen mit dem nächsten Thema. Wir wollten <lacht> euch ein Outview geben. Und zwar habe ich gerade überlegt... Genau.
0: Achso, mit der mit der Angst sind wir jetzt... Wir sind mit der
1: Angst jetzt fertig, würde ich sagen. sind, und sind der, wir fertig mit ich der bin Angst? Sowas von, Lass von, Ich uns bin wissen.
0: sowas von fertig mit der Angst. Wenn, äh, äh, wenn ihr zu dem Thema noch irgendwie <lacht> noch was äh, beisteuern wollt, Fragen oder so, wir sind über solche Kanäle wie äh, 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 Instagram oder Facebook sind wir erreichbar auf jeden Fall.
2: Dann genau. Und
0: äh, da könnt ihr gerne Kommentare lassen da lassen wie, äh, und möglicherweise thematisieren wir die dann auch nochmal oder so, aber ähm, wir wollen halt jetzt äh, zu jeder zu jedem Thema äh, ähm, also jede Folge hat ein, ein spezielles Thema und da wollten wir euch einen kleinen Überblick mal geben, ähm, aber nur mal abschließend hm. äh, ganz kurz ich würde mich freuen, wenn wir alle uns verbinden können in dem Gedanken, ähm, über die Angst hinauszuwachsen, zusammenzukommen und ähm, äh, mehr gemeinschaftlich äh, miteinander zu sein. Ähm, und ich wünsche euch, dass ihr gut durch diese Zeit kommt, dass ihr runterkommt, dass ihr mal durchatmet, ja. rausguckt, euch nicht überfordert, äh, lieb zu euch seid, zu euren zu euren anderen liebsten Leuten lieb seid. Ähm, und, ähm, das, und ich wünsche uns allen, dass wir aus dieser äh, merkwürdigen Zeit und dieser Krise, die wir im Moment gerade haben oder äh, ihr aus der Krise, die ihr vielleicht gerade habt oder auch nicht, dass ihr äh, immer weiter wachst und stärker werdet durch alle Krisen und durch alle schönen und äh, auch vielleicht anstrengenden herausfordernden Situationen im Leben, dass ihr wachst.
2: Genau.
1: Ja, und ich dachte, da hat auch noch virale Erkrankungen, wenn man sich das so anguckt. Ich kann mich dem nur anschließen, das finde ich, hast du total schön gesagt.
2: Ähm...
1: Virale Erkrankungen oder halt eben auch solche Herausforderungen sind immer in der Geschichte der Menschheit Entwicklungsbooster gewesen. Nun, wenn wir halt eben uns daran erinnern, dass wir uns wirklich unterscheiden vom Tier und Entscheidungen treffen und fällen können zu unserem und zu dem Wohl aller, dann können wir wirklich einen Unterschied machen. Und, ähm, vielleicht können wir jetzt auch nochmal wacher werden, weil das sind wir jetzt ja geworden, und zwar auch angstfokussiert, dass wir hier wirklich eine Gemeinschaft sind. Und wer welchen Beitrag wir leisten kann, ähm, das, ähm, das bleibt jedem überlassen. Aber ich finde, wir kommen jetzt in eine Zeit, wo, uns das, wo wir uns nicht mehr erlauben können, keine Haltung zu haben. Also
2: ja. ne, wo wir uns ja, auch nicht mehr erlauben sind.
1: können, halt eben nicht dahin zu gucken, woher wir gekommen sind und wie wir, was wir tun tatsächlich ob es jetzt einen Impact hat auf zum Wohle aller, im Hoffen also hoffentlich darf das halt so sein, das ist so mein persönlicher Anspruch, das kann aber jeder für sich so halten. Ne? Ja. Aber ich finde, das ist jetzt echt ein Aufruf, weil keine Entscheidung hier zu treffen, ist eine Entscheidung, die halt auch wohin führt und das muss uns klar sein. Ja,
0: ja da fällt mir auch ein, ähm, noch als Letztes, ähm, weil ich vorhin auch über positive Angst und über die positiven Auswirkungen der Angst gesprochen habe, ähm, äh, möchte ich euch auffordern, habt Habt doch gerne Angst vor dem Richtigen.
2: Mhm. Weil
0: Angst so hilfreich sein kann. Also habt Angst vor ähm, diesen umweltmäßigen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wenn wir da mehr Angst vor hätten, dann würden wir, wir sehen ja jetzt, was diese Angst bewegt. Also habt Angst vor dem Richtigen. Ähm, Greta Thunberg ist jetzt irgendwie schon so wieder, ich bin ja Fan, muss ich gestehen, Greta Thunberg ist jetzt schon wieder so ein bisschen aus dem Fokus ähm, gerückt weil sich alle auf diese Angst konzentrieren. Wir müssten mehr Angst vor dem Klimawandel haben. Wir müssten ein bisschen mehr, es wäre auch sehr hilfreich zu sagen, okay, wenn wir die Angst vor dem Tod schon positiv umsetzen wollen, dann können wir sagen, könnten wir sagen, okay, am Ende des Lebens werden wir alle dastehen und uns fragen, wie wir gelebt haben. Haben wir gut gelebt, wenn wir, die, wenn wir äh, Leute in Not abgewiesen haben und nicht in unser Land geland, äh, gelassen haben und im, im Mittelmeer haben saufen lassen? Ich glaube nicht. Also das heißt, diese Angst kann, kann zu sehr viel Positiven hm, äh, ähm, gesamtgesellschaftlich führen. Und dazu würde ich gerne, äh, das wäre mein Appell, ja. habt Angst vor dem Richtigen. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, und und ja. jetzt bin ich durch ja. mit dem
0: Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ich bin da nie mit durch, weil das mein täglich Brot ist. Aber, ja, ja, <lacht> aber ich, weiß. Ich, hab, ich, ich bewundere immer wieder, dass es, welche Facetten es halt eben hat. Ja. Und weiß halt aber auch eben, welche Schätze in uns liegen und deswegen bin ich da eigentlich erst einmal sehr, sehr zuverlässig. Äh, zuverlässig, zuversichtlich. So Natürlich. heißt es, zuverlässig bin ja, ich auch. Ja. Aber zuversichtlich.
0: Ja. Genau, aber jetzt sag mal.
1: Ach genau, also Themen. Was,
0: was haben wir denn uns noch so überlegt? Ähm,
1: ich habe noch eine, auf eine Frage. Müssen wir vielleicht noch mal über das Fremde sprechen? Würde euch das interessieren?
0: Ah ja, finde ich auch Weil schön. Weil
1: das hatten wir jetzt heute so viel. Könnt ihr uns ja wissen lassen, Erstmal sei es da hinten angestellt. Ansonsten haben wir eine also eine möglich nächste Folge wäre dann eben über über die Liebe über den Tod
0: Ah sehr was ich auch sehr spannend finde über Männer und Frauen
1: Ja und wieder über Männer und Frauen weil wir sind uns da nicht so einig ja, nicht nee. immer
0: Ja das das Zwei gibt zum Stoff Ja, ja habe ich hab ja. schon richtig Angst vor der Folge und so. nee, nee ich bin
1: ich eigentlich ganz entspannt das ich auch. aber ich freue mich auf die Gäste die wir haben ja, werden.
0: Ja absolut die, ja,
1: die sind ganz ganz toll Ja ähm, über das Scheitern. Ja,
0: finde ich total spannend, weil wir sind ja eine Gesellschaft, also gerade in Deutschland, finde ich, ist nicht so angesagt. Es gibt äh, andere Kulturen, zum Beispiel in Amerika, äh, werden Leute, die scheitern, immer als Spezialisten dann herangezogen, weil sie äh, haben das ganze äh, System beleuchtet sozusagen, weil sie ja schon mal gescheitert sind. Bei uns ist Scheitern immer der, mit dem man nichts mehr zu tun haben möchte oft. Das, finde ich, könnten wir verändern. Also mhm. über das Scheitern finde ich sehr spannend.
2: Ich auch.
1: Eins meiner Lieblingsthemen. Über die Veränderung hey, das, super. Ist, das ist ja das, was ich beruflich eigentlich immer wieder ähm, ähm, mache. Mhm. Und, ähm, und finde, er könnte da jetzt schon sofort wieder ganz viel drüber nachdenken und erzählen. Ja.
0: Über den Sinn und das Schöne finde ich auch ein Kracher. Da haben wir auch einen tollen Gast, möglicherweise. Ja, den müssen klar, wir noch ja. ansprechen, aber ich glaube, der, der will. Der genau. will, der macht, der kommt.
1: Für das nächste Thema hatten wir dann auch einen Gast, über Mut. Mhm. Da kommt eine ganz, ganz liebe Freundin, mhm. die uns sehr viel erzählen kann, wie es uns gelingt, über uns selbst hinauszuwachsen. Ja,
0: finde ich sehr gut. Es kann, äh, ist, kann große Veränderungen in die Gesellschaft bringen. Ja. Das Nächste, über die Heimat. Mhm. Ne? Und wir sind ja äh, Freunde von dem Inneren. Also es ist nicht nur, wir sprechen hier nicht über, äh, wer kommt woher. Ne? Sondern über die Wut. Über die Wut. Mhm. Ähm, über die Scham. Ja. Auch so toll. Ja, ja. ja. So das toll. ist...
1: Das größte Missverständnis, was, was ich finde, aber ganz toll. Naja, okay. Über
0: Krankheit.
1: Und über Bildung.
0: Genau, das sind so die Themen.
1: Ja, wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns, wie genau. gesagt. Melde Ansonsten euch. wird das jetzt so seinen Lauf gehen. Und zwar wird das Ding hier wöchentlich erscheinen. So ist es. Und wir versuchen das eigentlich immer. Wann denn? Sonntags? Machen wir das heute? Haben wir das heute raus? Weiß ich noch nicht. Ihr guckt das werde wir ihr werdet es sehen, genau. Wir ja. lasst es euch wissen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, bis Alles zum nächsten mal. mal. Tschüss, Tschüss. ciao.